0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis Podcast der letzten Folge im Jahr 2022. Mein Name ist Bert Kössler. Und hier ist wieder der Florian. Ja, wir machen heute so fast eine Punktlandung, fast eine Silvesterfolge, 30.12. Und wie angekündigt, wir machen uns heute nochmal den Spaß und machen eine Anti-Filmtipp-Folge.
1: Ja, bin sehr gespannt, wie, wie das äh,
0: gelingt und wie viel Ärger wir uns damit einhandeln. Die Leute werden uns hassen. Ich möchte wetten, die Hälfte wird den Podcast danach nicht mehr abonniert haben. Irgend sowas. Ja, alles gut, starten wir rein.
1: Kinopraxis Podcast.
0: So, die Anti-Filmtipp-Folge. Wir werden jetzt einfach ein paar Filme durchgehen. Wir haben also ein bisschen unsere eigenen persönlichen Bewertungen durchgeschaut und geguckt, was da alles total schlecht bewertet war. Und haben uns dabei die Filme rausgepickt, die eigentlich normalerweise ganz beliebt sind. <lacht> Und deswegen machen wir uns jetzt einfach unbeliebt. Also nehmt nicht alles so ernst, was ihr jetzt hört.
1: Ja, die, weil es gibt ja auch so Verrisse von Filmen, die die sind erstens mal so gedreht, dass sie äh, nicht darauf angelegt sind, dass jemand mag, sondern dass man nur sagt, hohoho, ho, das ist aber ein Schrott. Und dann, wenn die dann in so so äh, Sendungen die ähm Schläfatz auseinandergenommen, wo keiner sagt, hey, das war, ich dachte, das wäre ein guter Film über, über Haie und Sharknado und so, sondern der Film ist ja, also, der fühlt sich ja geschmeichelt, wenn man sagt, ja, das war ein richtiger Schrott, aber toll. Und dann ist es ja in dem Sinne kein Verriss mehr. Aber nein, so sind wir jetzt hier nicht. Jetzt gibt es richtig Ärger.
0: Ja, wir nehmen jetzt wirklich die auseinander hier, die eigentlich ähm, Respekt verdient haben.
1: Aber nicht anfangen zu weinen. Ja. <lacht> es gibt ja, äh, wenn, wenn ich überlege, ich habe schon ein paar Mal Kritik geäußert jetzt auf, auf Facebook oder irgendwo anders zu einem Film. Und, und das war dann differenziert auch noch. Und trotzdem, also ich muss sagen, die meisten verkraften es ja. Aber es gibt dann welche, die fühlen sich da so richtig gekränkt. Und, und verstehen dann auch gar nicht die Kritik, also zum Beispiel Free Solo, hast du den mal gesehen?
0: Ja, sagt das ist mir dieser das Kletterfilm ist.
1: mit dem äh, Alexander Hunold heißt der, glaube ich, auch so seitdem noch bekannter als ohnehin schon, der dann in diesem el capitan felsen äh, eben Solo und Free, also ohne Seil, da hochgeklettert ist und man sieht, das ist so eine Art Dokufilm, die Vorbereitung und krönender Abschluss ist dann eher, kraxelt da alleine hoch. Und das äh, Kletterunterfangen ist ohne Zweifel äh, gigantisch, also ich kann es nicht beurteilen, aber es scheint schon was ganz herausragendes zu sein, hat auch glaube ich keiner vor ihm irgendwie geschafft oder so, meine ich. Und was ich daran bemängelt habe ist, dass die das halt immer noch so mit einer Wackelkamera filmen, diesen Berg und man nie so einen Eindruck bekommt, dass es so eine Größe gibt. Also, da ist er, der Berg. Und er wird hochklettern. Und das hätte sich so angeboten. Und immer nur so wackelwackelschwenke ist der Berg und weiterlaufen. Und dazu wird ja. noch über jede ruhige Sekunde, bla, 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 hier haben wir, was habe ich denn hier? Also, heute Morgen habe ich Cornflakes gegessen, bla, bla, bla. Und ich denke mir so, hm, also, damit ist dieses Weltrekordmäßige und dieses, der tolle Berg so untergraben worden. Und das habe ich mal bemängelt und gesagt, ja, ansonsten ganz toll. Und dann gab es Kommentare. Also, das ist so eine Kletterleistung, das musst du erst mal hinkriegen. Ist, ey, ich habe nicht den Kletterer, es war auch eher auf den Schnitt sogar oder vielleicht hier mal die Kamera gemünzt, aber dann so. Du hast Alex Hunold beneidigt, der hat was ganz Tolles gemacht.
0: Ja, das ist schon tragestattet. <lacht> ne? Ja, also von daher nimmt das nicht alles so ernst, was wir heute sagen. Ja, wir erkennen die Leistung der... Ähm, mitwirkenden. Die meisten Filme, Filme die wir haben, die an. waren
1: gut gemeint, ja.
0: <lacht> ja, absolut. Aber ähm, ja, es, es kommt da jetzt natürlich sehr, sehr viel persönliche Meinung mit rein. Ja, Also starten wir durch. Das haben wir als erstes einen ganz großen Film der ja, Geschichte sozusagen. 2001 Odyssee im Weltraum. Uh.
1: Was gibt es ja. dazu zu
0: sagen? Sag erstmal, was du schlecht
1: findest. <lacht> <lacht> dann dann drehe ich dich bin, zur Ehrenrettung an.
0: <lacht> ja, ich, ich bin irgendwie, glaube ich, also ich habe dem wirklich zwei Anläufe habe ich dem gegeben. Ähm, auch mit vielen Jahren dazwischen. Und beides mal ist mir genau dasselbe passiert. Ich bin eingepennt bei diesem Film. Und ähm, das, also da muss er schon wirklich sehr, sehr langweilig oder eintönig sein. Eins von beidem. Ja. Also, ich, wenn ich mal einschlafe, dann, wenn es irgendwie so ein Mega-Action-Film ist, der dann irgendwann so laut ist. Dass du einfach perfekt dazu schlafen also kannst. Rauschen, ja. <lacht> ja. Und, oder, also in dem Fall war es dann wirklich so, dass er einfach extrem in die Länge gezogen ist. Und das finde ich absolut furchtbar. Also, ich finde es wirklich legendär, ja, am Anfang diese ganze Sache, wie da die, die Urmenschen da rumsitzen und auf einmal steht da der Monolith und auf einmal fangen die an, Werkzeuge zu benutzen. Ja, so, huh, äh, ist ja alles toll und so. Aber, und, und dann auch dieser, dieser legendäre Schnitt, ja, mit dem Knochen und zack, und dann hast du ja, auf einmal das Raumschiff Cut, da. Ja. Uh, das ist schon der Wahnsinn. Aber dann, oh, das ist so, also der absolut krönende Höhepunkt für mich bei diesem Film ist dann am Ende, als er dann da quasi, dieser also ich, ja, dieser Lichttunnel, weiß der eigentlich gar nicht wirklich, was passiert, ob er da jetzt irgendwie reingesaugt wird oder ob er <lacht> jetzt gerade stirbt oder was weiß ich was. Und Damals dann wirklich rein, weil
1: die, die bekifften Hippies seitlich von Stühlen
0: gekippt sind. <lacht> Ja, und, und das ist aber genau das. Du, er lässt sich einfach komplett im Dunkeln was er jetzt eigentlich damit meint. Das, das kannst du interpretieren, wie du willst, dieses Ende. Aber alleine dieser Übergang zu diesem Schluss, wo das wirklich, also ich habe jetzt nicht mitgestoppt, aber es waren gefühlt locker fünf Minuten nur dieser dämliche Lichttunnel. So nach dem Motto, ah, wir haben jetzt hier eine, eine Technik entdeckt, wie man so einen Lichttunnel Effekt machen kann und das auf, irgendwie auf Filmmaterial bekommt. Lass uns das jetzt mal demonstrieren. Ja, und das ist einfach, also, und das ist eine Sache, die ist mir leider bei sehr vielen Filmen von Stanley Kubrick aufgefallen, dass er sehr häufig ein schlechtes Gefühl für Timing beweist. Das ist so ein bisschen meine Kritik daran, weil einfach viele seiner Filme, also das ist auch Clockwork Orange und so weiter, da gibt es ja so diese ganzen Klassiker, ähm, da hast du einfach immer wieder so extreme Längen drin, wo einfach überhaupt nichts vorangeht. Wo, wo nichts passiert, wo die irgendwie nur rumsitzen und sich blöd angucken oder was weiß ich. Ja, was. man lässt ihm das und, irgendwie
1: durchgehen, das ist erstaunlich. Ja,
0: und, und das macht aber irgendwie immer die ganzen Filme kaputt, weil ich finde zum Beispiel den Style von Clockwork Orange, finde ich sowas von genial. Ja, das hast du sonst in, in keinem anderen Film seither gesehen, so richtig. Und wenn, dann auch so schlecht <lacht> nee, so ja, nee, Also es gibt ganz viele, die drauf anspielen. <lacht> ja, ja, nee. ja, das definitiv. Also Anspielungen und sowas, das gibt es immer. Aber so, dass irgendwie so ein Film wirklich seinen komplett eigenen neuen Style entwickelt, ist wirklich ganz, ganz selten. Von daher muss man die Dinger eigentlich wirklich, ja, als, als das bahnbrechende Ding irgendwie anerkennen, was sie ja irgendwo auch sind. Aber trotzdem... Machen sie einfach keinen Spaß, sie anzugucken, weil sie einfach so stinklang. Also ich, sind.
1: ich kann dir da gar nicht so viel wirklich entgegensetzen, obwohl ich nicht zum Fazit komme, dass es ein schlechter Film ist. Also er ist... der es ist schon erstaunlich, wie der, dieser Regisseur mit so langwe langweiligen, sage ich jetzt auch schon, so langsamen Filmen hier durchgekommen ist. Und also für diejenigen, die vielleicht meine äh, ganzen alten Filmtyps irgendwie noch nicht gesehen haben, weil sie immer Angst haben, das wäre alles so zäh. Also die ganzen alten Filme, die teilweise noch deutlich älter jetzt waren als der, die ich empfohlen habe, die sind alle deutlich flotter. Ja, also so, äh, <lacht> das noch mal dazu. Aber der ist ja, ich glaube, 68 oder wann war das? So 60er Jahre. Ja, der genau. ist ja auch ähm, ja, der ist schon sehr langsam und ich habe den aber, also weswegen ich den doch irgendwie der so einen Ehrenplatz hat, ist weil der der wurde mir quasi zu einem Zeitpunkt, wo ich noch sehr formbar war, so so angedient beziehungsweise auch in, in Büchern, die ich gelesen habe, so oder, das ist schon so ein Mega Meilenstein und ich, ich stolpert halt ja auch jeder Filmfan so relativ am Anfang mal drüber, Stanley Kubrick, ja, ja. Äh, und und dann habe ich das so rezipiert mit dem Hintergedanken so, äh, wenn ich den nicht gut finde, dann habe ich es nicht verstanden. <lacht> und in dem Sinne habe ich mir den dann schon so ein bisschen gut gebetet. Also er hat der definitiv auch seine äh, wegweisenden Elemente und, und sei es nur, dass die, die, die Behauptung, dass er äh, letztlich auch die Gestaltung der echten Raumanzüge dadurch äh, mitgestaltet und mit vorweggenommen hat, dass der ja, die halt... Äh, die ganzen NASA-Leute sich halt den Film auch reingezogen haben und dann letztlich <lacht> das so ein bisschen nach Odyssey im Weltraum aussieht und und da auch ein, ein paar, ja, aber eigentlich so äh, in, in total langgezogenen so Effektszenen oder auch wo dann was ja, mal so schwebt absolut. und so der Stift, der dann gegriffen wird. Aber ich hab, da kann das so eine lustige Anekdote erzählen und zwar, wo ich den schon ganz toll fand. Das ist auch ein 70 millimeter film Übrigens deswegen jetzt in 4K wieder raus, ist, sieht er auch super aus, weil... Ja, aber es, es macht nicht weniger zäh. Äh, ich habe den mal in so einem Open-Air gesehen und es war auch tatsächlich 2001, erinnere ich mich. Deswegen kann ich das merken. Ja klar, da, da ist ja natürlich
0: ganz viel gespielt worden. Da wurde wo der weiß, bei so ja.
1: einem äh, Open-Air in Frankfurt auf so einer ja, aufblasbaren auf Leinwand und da, da lief halt dann so eine Woche lang jeden Tag ein anderer Film. Dann so irgendwie, was war damals noch Das Leben ist schön oder so, war so ein anderer. Und mhm. dann ging es so los, 2001 kostet nix, ja. Und dann, ja, habe ich... Ich habe sie ja irgendwo vielleicht noch, habe ich auch Fotos davon gemacht ähm, und am Anfang siehst du so volle Wiese ne? und dann habe ich schon <lacht> nicht vorher gesehen, ja, warte mal ab in einer halben Stunde so, da war es leer, <lacht> <lacht> weil Komisch. was schon, wenn man das nicht, nicht weiß, also was auch krass ist, es ist glaube ich eine knappe halbe Stunde wird in diesem Film kein Wort gesprochen. Also es ist schon ja. sehr, sehr, das kommt hin, ja, also ja, ich glaube, es ist noch eine zwei davor, so ein paar 20, nee, da wird null Worte gesprochen, bis das erste Wort fällt und selbst dann, also die von diesen ewig langen Filmen, die Dialoge passen ja auf 2D nach 4 Seiten, aber <lacht> äh, ja, nee, ja, also so gesehen, gespannt, der, so. Ähm, wer jetzt denkt, ey, da ist eine tolle, diese Kiste und dieses Bild mit dem, mit dem, äh, also oder ne, to to tolle Szenen wären zum Beispiel dieses äh, mit dem Herr 9000, ne, wo da die dann versuchen so sich vor dem ja das, äh, genau das dieses, Kult geworden irgendwie. ja diese Sequenz, wird der ja, belauscht und dann klein. ja also <lacht> <lacht> das ist, ja, aber gut, dass er ähm, und ob er jetzt kein Gefühl vor Timing hat, würde ich mir zwar im Großmeister wie Kubrick würde ich mich noch nicht trauen, diese Kritik zu äußern, aber eigentlich insgeheim würde ich sagen, irgendwo hast du recht. Ja. Naja, Komm, gut. Aber das darf man alles sagen. <lacht> ja, gut, alles klar, dann ja gehen wir zum ja, so, Nächsten. Ich, ja.
0: ich, ich erkenne ihn definitiv an als als das, was er ist. Und er ist definitiv ein Meilenstein und auch ein, wirklich ein Wegbereiter gewesen für Science-Fiction-Filme in den mittleren 1900er. Aber ich, ich muss auch sagen, das, was er dann quasi auf den Weg mitgenommen hat, also nachfolgende Filme aus diesem Bereich, sind ja auch nicht unbedingt besser geworden. Ja, das ist ja wirklich, gerade aus den 70ern gibt es ja unglaublich viele Science-Fiction-Filme. Und also aus meiner Sicht einer schlechter als der andere. Ich kann zum Beispiel auch diesen ganzen... Äh, ja, die, diesen ganzen Kram da um, was gibt es denn da noch? Tron ist, glaube ich, schon 80er. Ne? Also Tron ist ja auch so ein Film. Viele vergöttern den einfach. Ich fand den einfach nur grässlich. Ja, mit diesen äh, Computer-Männchen da. Ja. Das ist absolut, also... Was, was haben die sich damals gedacht? Ja, das war dabei? aber
1: auch so Filme, die halt auf die Effekte setzen, wo man gesagt hat, noch nie gesehen, das kannst du jetzt erstmal stehen lassen.
0: Ja, ja boah, und ich meine, okay, ich selbst, also
1: ein Film, der viel schneller ist, ja, aber selbst so ein bisschen ist es ja auch der Fall mal bei Matrix, wo man jetzt den sieht und ist, ja, ja, Bullet Time so guten, Schön, Das haben die ja damals auch schon ja. so ein bisschen ausgewalzt. Aber es ist natürlich vergleichsweise flott. Und da haben sie halt gedacht, ja, da ist jetzt ein Mensch in dieser Computerwelt. Hä? Schaut mal ja. hin. Na ja, ganz schön verrückt ja. hier.
0: <lacht> ja, ich glaube, die haben das damals echt nicht besonders ernst genommen. Aber es <lacht> ist schon cool so. Ja, super. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel, auch für das, was wir letztes Mal gesagt haben. Ja, so, woran erkennt man wirklich gute Filme? Daran, dass sehr viele sehr gute Bewertungen da sind und sehr viele schlechte Bewertungen da sind. Und da würde ich mal sagen, zählt 2001 definitiv dazu. Ja, ja, ja. Ja, gehypte Filme hätten wir. Was sind gehypte Filme? Das ist einfach, also ich würde sagen, das sind die Sachen, die gerade so in den letzten Jahren so richtig ähm, gerne geguckt wurden, die immer wieder empfohlen werden und häufig auch meiner Meinung nach nur deshalb, weil, äh, naja, weil sie vielleicht einen besonders guten Sound haben oder besonders viel Bass oder besonders tolle 3D-Effekte oder was auch immer. Ja, und da zähle ich zum Beispiel Kong, Skull Island dazu. Ja, also absolut von, vom Technischen her super, ja, macht Spaß, das Ding anzugucken, aber rein als Film, also... Ja,
1: also da komm, würde ich ehrlich. lieber nochmal 2001 anschauen. <lacht> ich <lacht> ich habe allerdings Kong, ja. Skull Island nicht gesehen. Mir reicht allerdings auch schon ein Bild und zwar geklaut von 2001. <lacht> Okay, ja, was heißt geklaut? Also auf jeden Fall ist das große Vorbild irgendwo damals 2001 gewesen. Und zwar Matchcut. Du hast ja gesagt, dieser Knochen wird hochgeworfen, dann ist es ein Raumschiff. Mhm. Und zwar, das zeigt dann auch schon so den, den Künstlerischen, die Richtung von Skull Island, auch wenn ich ihn, wie gesagt, nicht ganz gesehen habe. Also ich kenne nur die Trailer. Da äh, schmeißt sich der Kong ein Mensch in den Rachen, <lacht> Schnitt Samuel L. Jackson beißt in Burger. <lacht>
0: Ja, das ist dann natürlich schon witzig. Äh, da,
1: damit habe ich auch schon genug gesehen. Ja, <lacht> ja das ist trotzdem, dann ist einfach, ho, 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 ja.
0: Ja, aber ich, ich finde irgendwo so, also der, der King Kong stoff ist ja auch schon gewissermaßen ein bisschen ausgelutscht. Ja, und sei das jetzt auch jo. durch sämtliche Godzilla-Sachen, die da so irgendwie auch noch zur gleichen Zeit aufkamen. Und, ähm, ja, auch über den 2005er King Kong von Peter Jackson kann man jetzt sagen, was man will. Ich finde ihn ehrlich gesagt sehr unterhaltsam und auch irgendwie gut gemacht. Wenn auch natürlich so ein bisschen Peter Jackson-mäßig halt. Ja, ich fand ihn auch so
1: ein bisschen aseptisch und so ganz viel Computer und Computermonster. Ja, also das und, war nicht und, so, die die Stärken von Peter Jackson kamen nicht mehr so ganz zum Tragen,
0: fand ich. Ja, auch, auch gerade so ein bisschen sehr viel Dinosaurier-Action dann im Mittelteil, wobei das natürlich schon sehr, sehr cool ist, wie er da mit dem T-Rex mit dem dann äh, quasi so äh, mit dem Unterkiefer spielt. <lacht> Absolut genial. Aber Verdammt. ähm bei, ich finde irgendwie bei, bei Kong Skull Island ist es dann einfach nur noch so, jetzt kommt hier Militär und dann ist da der King Kong und dann müssen wir da drauf schießen und, und dann macht er uns alle platt. Ach komm. Nee, also fand ich ganz, ganz furchtbar. Und dann auch eben The Great Wall zum Beispiel, ja, das ist so ein, ach, ich Den weiß habe auch ich auch nicht, was, ausgesessen. Also das fand ich schon. Was soll denn das? Ja. <lacht> das ist ja irgendwie so ein bisschen hier wie, wie Starship Troopers, aber dann irgendwie doch auf der Erde, aber irgendwie dann doch wieder Fantasy und ja klar, weil die, weil die chinesische Mauer definitiv wegen solchen Viechern gebaut haben. Ja, die, wie, viel, wie lang ist die 3000 Kilometer oder was? Um, und da kommen die Viecher nicht drumherum irgendwie so mal im Laufe der Jahre oder was. Ja, die, die sitzen immer hinter der Mauer und werden von der abgehalten. Hä? Das ist alles so. Na, Will dieser Film
1: so, eigentlich ironisch sein? Also ich habe nicht gesehen. Habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Das finde das find ich auch manchmal so ein, so ein Problem, dass äh, so äh, im ja. Englischen sagt man da oft oder so im, im Neudeutschen Meta, so Filme, wo man immer sagt: Ja, das ist jetzt gar nicht so, äh, so gemeint, sondern hahaha, das spielt dann ja an. Genau. Und dann sitzt man irgendwie nur noch so ironisch davor und, und irgendwann reicht es dann. Also, ironisch ja. oder nicht, ist einfach scheiße.
0: Absolut, das war irgendwie so, so ein bisschen alles sehr, sehr. Auch unglaubwürdig finde ich dann von den von den Schauspielern her, ja, da, ach, ich weiß auch nicht, dass...
1: Oder es gibt ja dann auch dieses, nee. dieses äh, ja, wie sagt Redensart oder sowas mit, äh, der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist, oder ist er schon wieder schlecht? <lacht> <lacht> ja. Ja, so ja, ungefähr. Das, das ist sein, dann subjektiv, an welcher Stelle man dann die Ironie noch mitgeht und sagt, nee, also den finde ich dann nochmal wieder schlecht.
0: Ja. <lacht> Was ja auch sehr gehypt ist, um, Event Horizon.
1: Ich Kam jetzt nochmal auf 4K raus. Ich habe den nur an und ja. dazu mal gesehen. Da fand ich ihn so, so nach so einem Blutmatsch-Film, so Horror im Welt. Da ist mhm. dann irgendwann tropft dann so ein Mensch von der Decke. <lacht> so, so ungefähr. <lacht> ja.
0: ja, ich werde ihm jetzt auch nochmal eine Chance geben, jetzt wo er auf 4K da ist. Ähm, einfach ja auch, um zu sehen, wie die technisch ist, also von der Umsetzung her. Und dann aber auch einfach, um ihn nochmal gewissermaßen nachzuholen. Weil ich weiß, ich habe ihn vor sehr vielen Jahren mal gesehen. Und habe ihm dann irgendwie so anderthalb Sterne von fünf gegeben. Und das will bei mir normalerweise schon was heißen. Also da okay. muss der Film schon wirklich sehr, sehr schlecht nach meinem Empfinden sein. Aber da der wirklich so viel gelobt wird und, und so viele Leute den anscheinend total vergöttern, muss ich dem einfach nochmal eine Chance geben. Aber äh, <lacht> ist trotzdem auch so einer dieser Filme, wo ich einfach nicht verstehen kann, wie der... Ist vielleicht so ein bisschen
1: sowas ist. wie so, glaube ich, das auch ähnliche Zeit, so wie... Ähm er heißt es äh, ähm, Twister oder Daylight, die ja dabei bei Turbine toll rausgekommen sind, nochmal, wo man erstmal denkt, damals erinnerst du dich? Ja. Twister oder Daylight, uiuiui, ui, ui, und jetzt ist er nochmal so richtig toll. Und dann irgendwie merkt man dann doch. Ja, das war so damals ehrlich gesagt auch nur so ein mittelmäßiger Film. Ja. Also auch vielleicht sogar leicht überdurchschnittlich, aber so so war dann vielleicht. Aber dafür habe ich jetzt diesen Event Horizon nicht so gut in Erinnerung, auch nicht so der, der Mega Durchbruch irgendwie. Aber man hat ihn dann doch in wohliger Erinnerung, auch altersbedingt, dass es halt damals so was Cooles irgendwie war für die, die so in unserem Alter sind. Aber ja,
0: ja, das funktioniert auch nur für die Leute. Ich habe jetzt auch zum Beispiel jetzt ist ja ein ganz aktuelles Beispiel The Frighteners. Ja, genau. Ganz frisch rausgekommen von ich auch Turbine. Damals so, äh, ja. im, irgendwie so im, im 60-Euro-Pack oder sowas. Ja, mit äh, allem drum und dran. Also total gut eigentlich. Ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich mir den Film dann wirklich in der ursprünglichen Blu-ray, also die, die es bisher gab, jetzt einfach mal kurz ausgeliehen habe vorher. Ich kannte den echt noch nicht. Und ähm, habe mir den angeschaut und bin dann ganz froh gewesen, dass ich nicht einfach ganz äh, spontan das Ding schon bestellt habe weil es für mich einfach jetzt nicht wirklich was. Also ich habe schon definitiv schlechtere Filme gesehen aus dieser Zeit, aber ähm, das ist für mich alles so ein bisschen diese, diese, diese Geistereffekte da. Ähm, das nimmt mir einfach total den Spaß, wenn du so in diesen 90er-Filmen das CGI so extrem siehst. Ja, ja. Ja, das war zum Beispiel auch Jumanji. Auch top film aus den 90ern ja, habe ich damals ganz, ganz oft gesehen. War ich aber das ist Kino, dir halt ja. einfach auf, dem, auf der Röhre ist dir das halt nicht aufgefallen wie schlecht die Effekte eigentlich sind. Und jetzt sind. kommen das die, neue, drei, man die neuen guckst,
1: Jumanjis boah. und man sagt sich, der alte war doch ziemlich gut. <lacht> Im Vergleich ja, vom, zu den neuen.
0: Vom, das definitiv vom, von der Handlung her und so weiter war der einfach. Ja, nee, der ist auch nur auch so halt.
1: mittelprächtig, finde ich. Also, ich meine, die Handlung ist eigentlich nicht schon so lala. Dann gibt es halt den, wie heißt der, äh, Robin Williams, da, genau. Ja. Äh, der, der macht das auch sehr ordentlich und, und dann gibt es halt so animierte Affen und so. Dann, dann tun einem <lacht> schon so die Augen weh und, äh, und yeah. dann immer so im Spiel und wie kommt man weiter und das ist eigentlich ein ganz dünner Aufhänger. Gut, kann man machen. Man braucht brauch ja, ja, ja nicht viel mehr ja. bei einem Actionfilm. Aber, dann da ging es auch um die Effekte einfach bei den Filmen. Noch so viele zeigen, neue was Filme da jetzt nochmal draufgegossen wurden. Ähm, ja. Die sind Bild und Ton super doll, aber äh, ja, also ja. da muss ich echt sagen, vom rein vom, vom Charme und das ist ja dann beim neuen logischerweise Computerspiel zu einer Konsole. Ja gut, das, das kann man wiederum schon machen, aber das hat, glaube ich, der genau hat der alte Jumanji-Film nicht, äh, dass die dann in so andere Charaktere reinschlüpfen. Genau, ja, die sind und, einfach so. Und da ist es ja im Prinzip ja. dieses dieser Effekt wie bei ähm, Face Off, ja. Der zwar auch so ein B-Film ist, aber voll cool. Also, das ist, das finde ich eher so ein 90er Klassiker. Denn, denn, ja. ist jetzt keine, keine Anti-Empfehlung. Und da spielt <lacht> ja auch dann John Tavolta den Nicolas Cage und, und andersrum. Und irgendwie da, ja. das funktioniert da ziemlich gut. Und das hat man ja in diesen neuen Jumanjis auch, dass sind dann, aber, die, die machen das auch, wenn man genau drauf achtet. Natürlich, äh, da wird, da da ist dann das, das dünne Stimmchen und wie dann so der, der dicke Muskelprotz dann da irgendwie äh, ganz anders spielt und so. Aber äh, ja. irgendwie in Summe ist, also ich finde es, man hat dann, man weiß zwar, wie es gemeint ist, aber ich habe dann nur die ganze Zeit das Gefühl, in so einem doppelt schlechten Film zu sitzen, weil die <lacht> ja, genau. ohnehin teilweise äh, limitierten Schauspieler äh, ja, ja. dann durch das Drehbuch dann noch mehr limitiert spielen sollen mit dem Ergebnis, dass es äußerst limitierte Edition ist, das Ganze, ja und nur noch durch, durch ein bisschen Dolby Atmos noch so äh, und, und ganz viel Popcorn wird es dann noch irgendwie zu etwas Wohlgefallen äh, hochgelobt.
0: Ja, der, der zieht natürlich seinen Witz wirklich komplett daraus, ähm, dass da Leute quasi dann auch das andere Geschlecht spielen und so weiter, ja, also ja. In, in einem anderen Körper sozusagen stecken und das klappt natürlich mit Jack Black dann wiederum auch richtig gut, <lacht> weil das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Typ, der kann irgendwie nur so, solche Sachen spielen, ich glaube, dem kannst du auch nichts Ernstes geben so richtig, aber ja, im Ende ist es, es lässt doch irgendwie einen Fadenbeigeschmack hinter sich, <lacht> absolut, aber ist auf jeden Fall auch so ein, so ein, so ein typischer Fall, ähm, Dwayne Johnson, ja, also die Legende, The Rock, ähm, Ganz ehrlich, ich finde den Typ ja total witzig, wenn er eine lustige Rolle spielen darf. Aber sobald es ernst wird, finde ich ihn einfach nur noch bahnbrechend schlecht.
1: Und selbst in dem Lustigen, da haben wir wieder dieses Meta-Thema, wo es also. Äh, er spielt ja immer so den, den netten Muskelonkel. Ja, ja, natürlich. Weil, ja. Ähm, und also da ist immer dieses ironische Element drin, so starker Muskelprotz, ist eigentlich jemand, der alle verhaut und irgendwie so ein Bösewicht ist, aber er ist der nette Onkel. Das ist so der zugrunde liegende Witz.
0: Ja. Und das, äh, der das ist halt für mich zusammen, ist er irgendwann ja. durch. Ja. Ja, aber, er spielt immer so den, den Familientyp, aber eigentlich, wenn du ihn anguckst, ist er irgendwie gar nicht der Familientyp. Er ist halt der Bodybuilder. Ich, kein kein nee, normaler also, so Witz, er.
1: Der, der soll halt die gesamten Filme tragen und er, er hat auch in jedem Film sowas... Also, dieses, hä, wo kommen denn diese Muskeln her oder so? so. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> irgendwie, also, es, es ist so, ja, ich finde schon mega sympathisch so als Typ, aber als, ja, Schaus absolut, als absolut. Schauspieler ist es halt äh, er sollte mit Bedacht einzusetzen.
0: Ja, er ist halt einer dieser Schauspieler, die immer irgendwie sich selbst spielen. Ja, äh, der kann einfach genau. nicht anders. Er, er kann einfach nur er selbst sein und, und das funktioniert halt nicht so richtig. Und, und ein ganz ähnlicher Typ, der der mir da auch immer wieder reinkommt, das ist, kannst du auch original vergleichen, schon vom Außen her, wenn Diesel. Ja, ist auch so. Die ist darfst halt du der obwohl das typ wurde ja gemacht, nicht unbedingt nebeneinander ja.
1: stellen, weil der ist zweiköpf kleiner, oder?
0: Äh, das weiß ich nicht genau. <lacht> Aber das, das Problem bei ihm ist halt auch eher so ein bisschen, dass das ist muss ich jetzt wirklich sagen, dass das ist bei Dwayne Johnson jetzt nicht so. Aber bei Vin Diesel kommt das ganz extrem rüber. Ich finde er ist einfach der Ultramacho. Ich wollte gerade sagen, er, nicht hat, brauchen, so er hat
1: nicht so diese Sympathiepunkte. Also er, er ja, kommt. Genau. Man, man liest ja auch so darüber von, von seinem, seinem äh, Franchise, was Nefirus 37 <lacht> äh, und dass er irgendwo das ist schon so ein bisschen äh, eher so ein Ego-Typ irgendwie, so so kommt Ach, er zumindest ja. rüber, ob er das jetzt tatsächlich ist, weiß ich natürlich wie bei allen nicht, aber äh, diese Sympathiepunkte punkte von, von Dwayne Johnson, die gehen ihm so ein bisschen ab, er ist so ja. schon schon eher ein Bad Guy, ja, und zwar auf eine wahrscheinlich Weise. Wahrscheinlich ist er, er
0: eigentlich in Wirklichkeit total lieb und nett und so. Und Dwayne <lacht> ja, Johnson <noch> lässt ihn <lacht> abblitzen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nee, aber das, denke ich, kann man auch direkt hier mit an der Stelle so als Anti-Film-Tipp reinnehmen, und zwar The Fast and the Furious, und zwar alle außer Teil 1. Ja, ja, wobei gut, selbst Teil 1 ist jetzt aus meiner sagen. Sicht kein, kein absolutes Meisterwerk in dem Sinne. Wobei er war natürlich damals, das ist in den 90ern rausgekommen, ich auch, wenn ich noch ja, richtig aus, weiß, ähm, gesehen, ja. war er so vom Sound her mit einer, einer der Referenzfilme schlechthin. Und, ja, und das ist auch damals ein Beispiel, auch, der dadurch? DTS-Sound. Ja. Und, und das hat schon reingefetzt und, und war richtig gut abgemischt auch. Also der, der ist wirklich oft gelaufen so als, als Demo. Ähm, das muss man eben wirklich anrechnen, Und aber alles, was danach kam, alleine schon dadurch, dass eben dann auch diese, diese Seitenschwenks dann reinkamen, ja, äh, wo es eigentlich gar nicht mehr wirklich um den, um Super den ursprünglichen Cast ja. ging, ja, sondern dann ging es dann auf einmal, oder oh, war das dann auf einmal Tokio und da war dann maximal noch einer von der ursprünglichen Truppe, hatte da irgendwie noch was damit zu tun, aber ansonsten ging es um Autos. Ja, und, und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen Ja, die Reihe ist auch ein
1: Beispiel dafür, wie man einen Film gut aussehen lassen kann, indem man einfach die nachfolgenden Teile viel schlechter macht. <lacht> ja, Weil selbst so, beim ersten ja. gab es ja schon diesen Gag immer, wie filmt man eine Action-Szene äh, total blöd, indem einfach in Gang <lacht> 30 geschaltet wird. Es ist ja auch ja. dieses schneller drehen lassen von Verfolgungsjagden, so, wo man einfach ja. sieht, äh, die sind halb so schnell gefahren und dann haben sie es halt doppelt so schnell abgespielt und weil es so schlimm aussieht, sieht man es nur eine Sekunde und dazwischen wieder so eine animierte Explosion im Motorraum und dann wird wieder geschaltet.
0: Also <lacht> Unbedingt schalten.
1: Als Actionfilm
0: finde ich den auch schon ja. eher ein Ausfall, aber er hat seine Momente, ja. Ja, oder auch diese, diese 80 Kilometer Landebahn da in, in Teil, was ist das, sechs oder was, sieben, weiß ich genau. Ja, wo sie da wirklich auf dem Flughafen, da auf der auf der Rollbahn rumeiern und das, das geht irgendwie gefühlt zehn Minuten. Also die wären schon, weiß ich nicht, wo die schon angekommen wären. Also, <lacht> kaum ja, recht.
1: also der erste hat seine Momente und, und sei es nur dieser Hochstart von dem, dem, äh, am Ende dann von dem. Ja. Es sind so ein paar epische Momente, sind schon drin. Und wo er auch noch Bonuspunkte sammelt, man muss ja auch sagen, es ist so ein Film für eine Szene und zwar diese Tuner-Szene. Und speziell im ersten Teil haben die wohl auch. Ähm, mittels eines Aufrufs oder so quasi echte Fahrzeuge und äh, so eingesammelt. Also der der hat da gewissermaßen eine hohe Authentizität äh, von wegen getunte Fahrzeuge. Wenn man jetzt selbst in diesem, sag ich dafür, interessiert oder selbst so eine Karre hat, dann äh, meine ich, dass der Film da sehr anerkannt ist, weil er eben ähm, ja ein Stück weit sehr sehr authentisch ist, dass dieses ganze Palaver über Lachgas und schau hier und die und das und jene Karre, da ist da ist viel Echtes so gesehen drin und äh, ja, aber dann später, wie du es schon sagst, geht es eher darum, dass irgendwie durch den Weltall gedüst wird und, und, äh, und andere <lacht> Sphären, dass der Filmlandschaft ergründet. Ja. Und damit ist dann natürlich auch dieses ursprüngliche, wir, wir sind hier bei den Tunern auf dem Parkplatz. So, das, das ist dann, äh, da ist dann die Familie ja. doch in ganz anderen Sphären unterwegs.
0: Ich sehe das schon, Fast and Furious 17, Rennen zum Mittelpunkt der Erde. <lacht> Aber ja.
1: also zur Ehrenrettung muss man nur sagen, man weiß, worauf man sich einlässt. Also insofern, ja, da ist man, finde ich, ist man so wenig danach böse drauf, weil wenn man da reingeht und was anderes erwartet, dann hat man auch einfach keine Ahnung. Ja, man hätte es einfach <lacht> besser wissen müssen. Ja. Auch so Filme, wo man ja eigentlich sehr genau weiß: Achtung, Meta, das soll jetzt ironisch, ironisch Schrott sein und so, sind ja diese ganzen ähm, Nazi-Vampir- äh, <lacht> Hai- und so weiter-Verschnitte, die schon im Titel so suggerieren, wir haben was so Blödes gemacht, das müsst ihr jetzt einfach lustig finden. Und manchmal ist es auch lustig ja. und es geht irgendwie gerade noch so. Also Sky Sharks, ja so nur größtenteils oder 100 deutsche Produktion, die ähm, die hat für mich noch halbwegs funktioniert. Vielleicht soll ich es jetzt auch nicht nochmal anschauen, damit ich nicht zum anderen Urteil komme. Aber das, das ging dann irgendwie noch, die äh, nee, ich sage, nee, das, sorry, jetzt habe ich einen falschen Titel genannt, ähm, der hat, den habe ich nicht gesehen, der soll auch ganz furchtbar sein, und zwar der bessere ist Iron Sky, und zwar dieses mit die, die Dark Side of the Moon, die die Nazis hinterm hinter Mond sich ja. da verbunkert haben, ja, also so, so ein Zwei-Stunden-Blödsinn, okay, dann, ähm, Operation Overlord ist ja auch so ein, so, so ein Blödsinn, hat für mich einwandfrei funktioniert, also ja, erstens mal oft, richtig gute ähm, mal Action so, am Anfang. Also die die Soundmischung, wenn es auch kein Realismus ist, aber dieses, wie der dann da aus dem äh, zerballerten Flugzeug abstürzt und dann erstmal landet. Also das ist nicht B-Film, das ist für mich A. Was ja, definitiv. Äh, und und dann am Ende, wie die dann immer mehr in dieses Labor reinkommen und da wenn hier die hier wird die die Züchtung und äh, was ist denn hier? Also ich den, den fand ich, was das angeht, absolut gelungen, auch wenn er definitiv so so ironisch irgendwo gemeint war natürlich. Und dann gab es noch einen anderen, aber da will ich jetzt auch mangels vollständiger Sichtung nicht allzu sehr drüber herziehen. Eine deutsche Crowdfunding-Produktion, was ja schon mal sehr respektabel ist an sich, Sky Sharks mit äh, Nazi-Haien im Himmel. Ja, Also die haben einfach versucht, da noch einen draufzusetzen. Da sind wir dann schon ja. so im Sharknado-Territorium. Ich will es ja nicht ja. so sehr andere Kritiken wiedergeben, aber äh, er wurde größtenteils eher zerrissen. Ähm, immerhin hat er wohl gutes Make-up äh, und, und ein paar andere Sachen, aber es, es funktioniert halt leider nicht immer dieses Achtung, Achtung, hier kommt ein absichtlich blöder Film, hohoho, ho, ho, wie lustig ist er doch. Ja, Das ist es, bei manchen Sachen zündet das halt und bei anderen weniger und dann ist es natürlich auch einfach noch subjektiv, aber vielleicht ist der einige nur euch ja unter, äh, entgangen und er wollte jetzt diese die Serie an, an Nazi-Blödsinn komplettieren, dann müsst ihr den natürlich gesehen haben.
0: Ja, das, das kann funktionieren oder auch nicht. Das sieht man hier wirklich sehr, sehr schön. Also Operation Overlord, meiner Meinung nach total witzig. Ja, der ist einfach auf seine Art richtig gut, vor allem weil du das halt nicht erwartest, was dann passiert. Und, und bis dahin ist er eigentlich ein ganz, also fast ein normaler Kriegsfilm, würde ich sagen. Und, und dann auf einmal, uh,
1: und das Schauspiel ist auch ziemlich, ziemlich gut. Also das ist auch ansonsten nicht so sehr B-mäßig. Also da ist ein Teil ja, so, von der Idee, ist natürlich totaler Trash, wobei es auch teilweise gar nicht so viel weiter weg ist von Inglourious Bastard so ungefähr.
0: Genau, also, und dann gab es ja auch noch äh, andere Anleihen in der Richtung. Also beispielsweise bei Sucker Punch hatten wir ja diese eine äh, größere Szene oder diesen, diesen äh, einen Traum, wie man das da auch immer nennen will, ähm, wo dann auch quasi im, im Ersten Weltkrieg die äh, die Deutschen quasi ihre gefallenen Soldaten wiederbeleben mit irgendwelcher Mechanik und Dampf und was weiß ich was und dann die wieder an die Front schicken und sowas. Ne? Das ist äh, solche, ja, so, so, so diese steampunk-mäßigen Sachen oder hier in diesem Fall eher so zombie-mäßigen Sachen, die kommen ja immer wieder mal, um das Thema irgendwie noch zu durchmischen. Und, und dann, dann finde, ähnlich über, wie bei From
1: Dust Till Dawn halt auch so, so ein Break, so ein,
0: so ein, ja, Alter, genau, genau. Ja. genau. Ja, oder, oder Iron Sky beispielsweise, der erste ist ja schon irgendwie richtig witzig und, und auch wirklich was Neues gewesen in diesem Bereich. Und gerade dadurch, dass es eben auch, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob es komplett eine deutsche Produktion war, aber zumindest halt sehr, sehr deutsch, auch von den Schauspielern her, ähm, ist es natürlich auch irgendwie mal was, was Besonderes in der äh, Richtung. Aber der zweite Teil zum Beispiel, den kannst du ja komplett in die Tonne kloppen dann. Also da hast du und dann auch gedacht, ist es ja, halt irgendwann
1: mh, jetzt bei Sky Sharks oder anderem dann irgendwo auch schade, wenn man sieht, wann ist es dann kommt dann mal wieder so ein beachteter deutscher Film ja und was ist es halt Nazis ja also irgendwo ja, genau. ja also mh, mh, ja, das war ja auch so ein ja, bisschen gut, fand ich meine, der Haken bei diesem neuen Netflix-Film das war jetzt nicht das war ja noch vor Nazis Erster Weltkrieg denn ja das ist jetzt auch alles andere als eine Anti-Empfehlung wie hieß er denn nochmal hier im West nichts Neues jetzt zum Beispiel ja, genau. aber trotzdem so ein bisschen irgendwie habe ich direkt gedacht Schade, muss es denn wieder ein Weltkrieg sein, also irgendwie, da wird mir auch dann im Ausland gern gebucht, so die Deutschen können die nazi Uniformen immer noch am besten äh, äh, anziehen, weil wenn sie dann übertrieben Deutsch sprechen, es wird dann ja auch gern mitgenommen, also sprich mal so Deutsch, ja. wie sich das die Amis vorstellen <lacht> <lacht> und äh, ja, naja, also es gibt noch Filme, die die jetzt erstmal nicht, nicht so schrottig sind, sondern irgendwo relativ solide, die mich aber aufregen.
0: <lacht> ja, mal ja los. Was und ist zwar
1: das? zum Beispiel habe ich leider gesehen Kingsman. Also der zweite, der, der ging schon so halbwegs, den habe ich mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin, noch uns zweiten anzuschauen. Aber ähm, weil der, diese, der war schon eher einfach mit, abgetreten mit diesem ähm, Elton John äh, Sache und so, aber äh. der erste muss ich sagen, der ist ja auch relativ neu, 2014 oder sowas. Ähm, ja. Und also ich war schon muss ich sagen so ein bisschen schockiert wie man doch was man für äh, reaktionären rassistischen sexistischen Film produzieren kann äh, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und, und auch so ein äh, es gibt ja auch so so Art Humorregeln nenne ich es mal so das sollte äh, ein Darsteller sollte ne, nicht mehr als einmal kotzen im Film so ja, so, um halt so ein gewisses <lacht> Niveau zu rein.
0: So, ja, das jetzt ist, auch noch nie gehört. Das ist
1: jetzt da noch nicht so, ich glaube, die wird auch nicht gebrochen, diese Regel. Aber es geht schon so Richtung, das war ja mal eine Zeit lang mehr angesagt, dieser Fäkalhumor. Also ja. das ist noch das eine, dass es dann schon, also da es geht nur in einem gewissen Alter oder vielleicht auch noch Alkoholpegel. Aber ähm, das, nee, einfach, dass auch, auch ein Samuel L. Jackson sich da so... Quasi ein, ein negatives, äh, rassistisches Abziehbild von einem Schwarzen da abliefert mit, ja er ist der reiche Milliardär, aber, in Klammer, so interpretiere ich es, wie halt alle Schwarzen, er kann sich nicht benehmen und blödet rum und ist im Prinzip so ein komischer äh, Hip-Hop-Dummkopf. Ja, also das, die die Rolle, die der da gegen Geld spielt, er macht ja irgendwie alles für Geld, das hat er auch mal so gesagt, dass er da von der Kindheit mal so geprägt war mit äh, Armut und und der 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 nimmt jeden Film an gegen Geld, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also ja auch hier diese Snakes on the Plane oder so, aber der ist ja wieder äh, absichtlich in die Richtung gemünzt. Also die Rolle fand ich schlimm und dann einfach dieses kolonial englische Auftreten mit, da sind die alten, wie es so heißt, die alten weißen Herren ne, in ihren Anzügen und äh, die haben die äh, Manners maketh the Man, die gehen also auf die Welt und zeigen denen mal, was Manieren sind. Ne? Ja, <lacht> fehlt nur noch, dass, dass Afrika <lacht> unter sich äh, aufteilen oder so, aber also dieser ohne jede Ironie dieses dieses äh, Kolonialdingens da nochmal so rauspacken oder auch Gewaltverherrlichung, ganz übel da drin. Also da gibt es ja diese Szene am Anfang, wo, äh, glaube ich, dieser der Junge, der dann zu den Kingsmen dann quasi hinzuschießt, Tyron Egerton wo er so ein bisschen demonstriert bekommen soll, wie das so bei den Kingsmen, was da so Phase ist. Ne? Und dann sind die in der Kneipe und dann sagt der, der, ähm, äh, der ältere Herr, so also, so jetzt zeige ich dir mal, wie man äh, Manners maketh the man, also wie man den äh, so ist es im Englischen, die sprechen dann noch so Shakespearean so ein bisschen mhm. und um dann noch dieses British <lacht> so rauszukehren und es ist, also da kommt es mir fast hoch und dann sind dann so ein paar Leute die rumpöbeln in der Bar und wie so ein gutes Vorbild, was ja die Kingsmen alle sind, Gentlemen, ja was macht ein gutes Vorbild, deeskaliert die Situation und sagt, dass sie sich mal schön aussichern, würde man jetzt so erwarten. Ne? Nein, aber er provoziert sie lieber noch ein paar Mal, sagt so, jetzt noch mal, pass auf, noch einmal, ne? noch noch mal, willst noch einmal, alles klar, gut, dann muss ich dich jetzt verhauen. <lacht> da <Dann> verriegelt <lacht> er die Tür und schlägt die mit, seinen, äh, mit seinem James-Bond-Zaubertricks zusammen. Ja, super so ja, Sache, magic. ne? Und da die ja davor als, als <lacht> ja. Pürbild eingeführt wurden, kann man dann noch da sitzen, so, oh geil, Alter, oh, die haben es aber abgekriegt, ne? Und also ja, ich die, diese Message. Sagen, ich die da, so viel diese Message, die da so transportiert wird. Also da es gibt ja auch so, wo man sich teilweise denkt, was? Ich will nicht wissen, was so bei diesen Drehbuchautoren so irgendwie äh, an der Wand hängt, so an Bildern, so also sag ich mal, was, in welcher Geisteswelt die so unterwegs sind, wenn sie so eine Geschichte stricken, also wo so der, der ganze Background so also meines Erachtens sowas von daneben ist, dass natürlich, wenn einem das alles überhaupt nicht juckt, das vordergründig ein relativ solider Agentenfilm irgendwie ist. Ja, definitiv, handwerklich und so weiter, aber das, was dann da so im, im Hintergrund oder in den Dialogen rumgeistert, oder dann auch noch Sexismus halt, wo dann diese, äh, wer ist es, weiß ich nicht, Frauenrolle, Premierministerin oder wer dann dieser, die, die kriegt ja auch ihre.
0: War das nicht die schwedische Königin? Die
1: schwedische Königin, ja, die kriegt dann noch ihre Witze äh, unter der Gürtellinie sowas von ab, äh, wo man sich auch denkt, war das war ja schon in den 80ern grenzwertig.
0: Ja, wobei ja solche Filme, also Filme dieser Art, doch durchaus auch gut und, und witzig gehen. Also beispielsweise, ein Positivbeispiel an der Stelle würde ich sagen, Codename Uncle beispielsweise, ja, 2015. Ähm, ähnliche Zeit und ähm, aus meiner Sicht viel, viel besser geworden. Aber naja. Und Hab ich noch nicht ist, gesehen, äh, ja, okay. ja. Ja, guck dir ja, den mal gut. und der ist wirklich äh, ist witzig. Ja. Aber äh, wo du es gerade sagst, äh, Shakespearean, <lacht> was ich ja überhaupt nicht leiden kann, sind so Shakespeare-Nachmachfilme, ähm, also wo man irgendwie so, so alte Shakespeare-Stücke nimmt und die auf einen Film überträgt und dann reden die Leute aber die ganze Zeit in dieser alten Shakespeare-Sprache und das muss ich dann irgendwie noch alles so ein bisschen reimen oder irgendwie alles total geschwollen klingen, ja? wie halt Anno dazu mal. Und ähm, das Ganze aber in ein modernes Setting gepackt. Da kriege ich echt einen Vogel. Ja, also, Romeo und Julia von 1996, das ist ja so ein, so ein typischer Bas Lerman-Film halt, ne, wie, wie sie auch heute immer noch rauskommen. Und ähm, da, ja, ich weiß nicht, da hat das ja irgendwie noch gepasst, zumal das ja, ja auch irgendwie so ein, so ein Stoff ist, den kennt irgendwie jeder.
1: Ich habe den damals gesehen, aber da war ich ja noch recht ja. jung. Das war so. Äh, und damals fand ich ihn ganz furchtbar, aber auch aus dem Grund, dass einfach diese Romanzen, <lacht> ja, in dem Alter, das war ja. so zumindest für, für mich und wahrscheinlich für die meisten anderen Jungs so uncool. Ja, und das war ja, ja dann auch so absolut. der der Hassfilm für, äh, oder so der, der diesen äh, damals noch Anti, ähm, wie heißt er, dicaprio also der war natürlich totaler Frauenschwarm auf der einen Seite, <lacht> ja klar, aber ja. alle Jungs haben den gehasst, wahrscheinlich zum einen weil er ein Frauenschwarm war, aber auch weil er in diese, diesen komischen Schmonzetten da aufgetreten ist und, und Romy und Julia hat es natürlich irgendwo so, ähm, dann hat er noch diese nick Carter frisur gehabt oder so meine ich, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, also damals fand ich den ganz fies, aber aus aus ja, noch äh, altersmäßigen Gründen und habe den seitdem nicht mehr gesehen. Auf, ja.
0: ja, ich meine, ich habe ihn seitdem auch nicht mehr angeguckt, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte und was ich jetzt wirklich als Anti-Empfehlung geben will, da gibt es nochmal so einen, der ist etwas, etwas neuer, und zwar äh, Coriolanus von 2011. Das ist heißt, also auch original ein Shakespeare-Stück und wurde dann aber in so eine, ja, in so ein halbwegs modernes Setting irgendwo in, in Südosteuropa oder sowas gesetzt. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, ob es Italien war oder Serbien oder sowas, ähm, wo dann praktisch so ein paar Söldner da eben ja, rumsitzen mit ihren Waffen und da halt irgendwelche Problemchen ausfechten. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt die Handlung nicht mehr ganz genau. Äh, aber auch das ist praktisch komplett auf den Text von diesem Shakespeare-Stück äh, gespielt und gesprochen. Und das, das passt einfach aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammen. Das, das macht mich total kirre, wenn ich da solche, ähm, so ein so modernes Setting sehe und, und gleichzeitig reden die aber wie, wie äh, weiß nicht, 1500, 1600, ne Shakespeare, keine Ahnung. Ähm, das, ah, Paul Deifel, das geht echt überhaupt nicht.
1: Und Hand, also ja. Geschichten hat er ja schon ziemlich fette geschrieben. Also da bin ich jetzt nicht so ganz vorbereitet, aber es gibt definitiv ja. viele Filme, die auf den Stories basieren. Die sind halt dann nicht so... Ich könnte noch den Anfang von Macbeth rezitieren. When shall we three meet again in thunder, lightning or in rain? Ja, wo die... Naja. Ähm, Jetzt hör aber. Äh, ich kann Shakespeare in Englisch. Äh, naja, nee, nicht ganz. Ähm, ja, aber zum Beispiel Hamlet oder Macbeth oder andere, die sind ja schon so hätte epische Dramen, aber man muss halt nicht unbedingt dieses, äh, da ein, ein Gedicht wird vorgetragen, ne? das ist ja, ja genau.
0: dann, dann macht einen schönen neuen Film draus, basierend auf dem alten Stoff, kein Ding, ja, alles schön modernisiert, aber doch, dann bitte nicht hier so ein, so ein Gelaber die ganze Zeit, das kannst du doch halt nicht mehr anhören.
1: Ah, Nehmen ja. wir mal etwas mehr Fahrt auf bei dem Thema, und zwar einen Zugfilm, <lacht> <lacht> den ich erst vor kurzem gesehen habe, ähm, Snowpiercer, weil wir haben ja ganz viele koreanische Filme uns angeschaut, glaube ich, beide haben ein paar empfohlen und dann habe ich gedacht, jetzt wir so Bildungslücken füllen und das war, glaube ich, vielleicht bis heute oder weiß ich nicht, die größte koreanische Produktion auch und international besetzt, auch Tilda Swinton und der so ein, ein Superhelden-Typ spielt noch mit, äh, wer war das, egal, ähm und es ist auch glaube ich tatsächlich vom gleichen Regisseur wie Parasite <lacht> ohne Witz. also so viele schauen die dann auch nicht zu so haben oder es sind halt immer die gleichen die man so international mitbekommt klar, und dann habe ich den den Film angeschaut und das hat für mich einfach nicht mehr funktioniert äh, erstens mal auch wieder so oh, das ist von 2013 ich fand Effekte geht so also wenn man dann so eine Kamerafahrt weg von so einem animierten Zug der durch den Schnee fährt <lacht> Das, das war schon so lala, dann generell viele Effekte und dann war das von allem so ein bisschen zu viel. Also so.
0: Ja, das fängt ja schon einfach mal mit der riesengroßen Unlogik an. Ja, irgendwie die ganze Welt versinkt im Eis und alles ist kaputt, aber der Zug, der fährt noch. Kein Problem. Und in
1: diesem Zug werden Pflanzen angebaut, Tiere ja. gezüchtet, auf das man quasi noch alle möglichen Nahrung herstellen kann. Und da leben ganz viele Menschen in verschiedenen Klassen. Diese Klassenkritik ist ja dann das Hauptding, aber das war alles. Ja. Ich meine, es gibt ja immer so ein paar Aufhänge, wo man sagt, okay, ist so ein bisschen unlogisch, aber dann erzähl mal deine Geschichte. Ich weiß, du hast dann ein paar interessante Statements zu machen. Und das war dann da irgendwie so Klassenkritik, Kabums und Holzhammer und dann irgendwie nochmal und dies und das und ähm, Tilda Swinton, ja, also vor dem
0: Hintergrund definitiv interessant, ja, muss man ja wirklich sagen. Also, hat seine Ansätze, zu, sehr, aber, aber genau. die sind ja auch
1: nicht neu und, und das war auch dann nicht die brillanteste Umsetzung dessen. Und dann gibt es natürlich noch so einen Stilmix, äh, wie er dann in diese anderen Zugabteile kommt, die dann immer so ein bisschen anders aufgebaut sind. Und allein schon äh, Tilda Swinton, die ja immer, immer für so Overacting-Rollen äh, da äh, eigentlich spielt, da ja. aber noch viel mehr. Und, und das, und also irgendwann war es dann so Kasperle Theater.
0: Ja. Ja. ganz ähnlicher Film in dem Bereich ist ja ähm, Der Schacht. Hast du den gesehen? Nee. Den musst du dir ja mal angucken, der ist ganz interessant. Das also ist aber irgendwie, wie die Leute da so in, weiß ich nicht, 150 oder 250 Etagen irgendwie verteilt sind. Irgendwie immer zwei pro Etage und dann fährt dann irgendwie so ein, so ein Essenstisch von oben nach unten durch. Und, und oben, die können sich natürlich bedienen und satt essen. Und, und die unten kriegen halt einfach nur noch die Reste ab. Das ist total interessant gemacht und dann ja. wechseln die Leute immer mal wieder. Das heißt, du, du kommst irgendwie immer nach einem bestimmten Zeitraum, kommst du auf eine andere Ebene und heute bist du halt einfach der, der, der Privilegierte, der, der sich satt essen kann und morgen bist du einfach nur der, der Depp, der sich von den Knochen so. ernährt. Ja. ist äh, total interessant von der von der Art her. Den fand ich da wesentlich besser, auch wenn er natürlich irgendwie ja. total unrealistisch ist, aber ähm, das okay. äh, darf man, glaube ich, an der Stelle auch mal. Ja. Also das mal so als, als wirklich positiven Filmtipp an der Stelle, wenn auch jetzt kein absoluter Überflieger, aber ich finde bei Snowpiercer, da haben sie es wirklich jetzt also nicht übermäßig gut gelöst. Aber ich habe mir danach so ein
1: paar YouTube-Reviews angeschaut und zwar von den, den YouTubern, die jetzt auch heute noch aktiv sind und die damals das auch direkt gereviewt hatten und die fanden ihn alle ganz toll und da habe ich auch gedacht, ich habe den Film vielleicht einfach zehn Jahre zu spät gesehen. Gut weil, möglich, ja. ja, weil manche sind dann halt da nicht so zeitlos. Die würden, behaupte ich mal, jetzt das auch nicht mehr so feiern. Naja. das ja. du noch mehr ja. Zugfilme? Ja, warum wir schon dabei sind. Mord im Orient Express, Neuverfilmung. Also <lacht> auch ein Film, der für sich genommen, ich will dem wahrscheinlich noch 70 Prozent oder so geben von 100. Aber äh, es gibt halt dieses Original, ist übrigens nicht mit Hercule Poirot, sondern mit einem anderen. Man denkt das immer, weil der hat dann ja in in Tod auf dem Nil und an den anderen mitgespielt, äh, sondern es war ein anderer Hauptdarsteller. Aber es gibt diese alten Agatha Christie Filme und da habe ich mir auch so eine Box zugelegt. Die sind super gut, weil es sind ja so Ensemble Filme, wo eine Top-Besetzung immer da ist und, und ähm, Top-Ausstattung, Kostüm und und dann wird eben wirklich viel äh, geredet und, und Handlung geht hin und her. Und dieser Mord im Orient Express, der neue, das war einfach so ein unnötiger Aufguss. Der, der hat halt das gleiche, der hat natürlich ein bisschen besseren Sound und 4K und, und damit werden die Vorteile auch schon genannt.
0: Und das ja, ist eine ist es moderne ein Variante. Ja.
1: Blutleer. Also, was heißt modern? Mhm. Er, spiel, er, er spielt ja auch noch in dieser Zeit und im Orient. Also, sie haben jetzt nicht in eine andere, ganz woanders hingemacht, sondern sie haben gesagt, das Ganze hat nochmal Hochglanz verdient. Okay. Ja, dann ist Mord im Orient Express zum Beispiel auch ja der Original. Das sind ja alles so, so 4 zu 3 Filme noch. So, um. Und was macht dann Mord im Orient Express? Cinemascope. Draus. <lacht> ähm, ja, das ist halt Und, heute und tut so. aber trotzdem, <lacht> macht aber einen so auf Retro. Und dann habe ich und das ist dann so ein generisch Retro, so Old Movie. Ja, gut, klar. Also das ist ein bisschen, frage ich mich inwiefern, also so ein bisschen so. und dann, ja, und dann auch der Écule Poirot-Darsteller, Kenneth Brenners, der ist ja sehr umtriebig in jeder Hinsicht, der auch Re Regie geführt hat. Dann, das ist, also, sorry, dein Vorgehen ja. hat es besser gemacht.
0: <lacht> ja, ich würde auch dieses, dieses Overstyling, würde ich dem wirklich negativ angreifen. Ansonsten ist es ja, ist nicht eine ganz interessante Story und alles, aber ist es ist halt wirklich so ein bisschen... Boah, wir sind sehr abgehoben, alles. Ja, das ist sein ganzes Auftreten da an der Stelle und das ist alles so, uh, hier kommt der Besondere. ja. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Na, hat mir auch nicht so schaut euch das wahnsinnig Original gefallen an. in dem Sinne. Ja, schaut, schaut das Original an, schaut euch aber auch mal den neuen an. Vielleicht ist es für den einen oder anderen die bessere Wahl. Mit alten Filmen es, ist ja auch es auch so. Es gibt schlimmere
1: sein. Filme. Zu, äh, ja. Und damit wäre ich beim nächsten angelangt. <lacht> oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Achtung, Bullet Train. Den habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ja, der ist ja gerade <lacht> auch so in aller Munde und das war so ja. einer mit äh, ja auch ja, äh, alter Hauding mittlerweile äh, Held unserer Jugend, Brad Pitt, wo es nochmal ja, wo es nochmal hieß, ja, also so grundsolide cooler Film, Spannung, so Spielspaß, Spannung und auch was zum Naschen, so ist alles dabei, ja. <lacht> und dann gucke ich den an und und also mit, das ist natürlich immer eine schlechte Voraussetzung mit hohen Erwartungen. <lacht> ja. Schau den an und denk so, aha, und dann jo. Und, und dann wurde es immer, ähm, also so, die Stimmung wurde immer schlechter bei mir. Ich habe mir gedacht, nein, nee, also und es und war so ein gewisses, also mir, mir schien, für mich war der Film aus der Zeit gefallen. Der hat mich so an, an Snatch und an so diese ganzen Coolness-Filme so aus den vor 20 Jahren so erinnert, wo man noch mal so ein bisschen auf Videoclip und dann, hey, yo, und dann kommt der und dann wird immer viel geredet. Natürlich alles noch so im Fahrwasser von Tarantino so damals, ne, mit, nee. der, der, yo, yo, und, und in dem Film gibt's auch ganz viel yo, yo, weil da wird ganz viel geredet, yo, und, und, äh, <lacht> und und die, diese Killer, die irgendwie eigentlich nur Quaselstrippen sind, yo, äh, und nicht irgendwas so, no, no, yo, yo. Äh, irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ähm,
0: hat anscheinend für dich nicht funktioniert. Nee,
1: das hat gar nicht funktioniert. also Und noch dazu so einen neuen, generischen Hochglanzlook. Also, es. Ähm, so, so dieses, wie man es jetzt zum Beispiel von, von so, sag ich mal, High-End-YouTubern kennt, wenn ich jetzt zum Beispiel so im Filmbereich viel anschaue, die jetzt, und sei es jetzt nur, die irgendwelche Tutorials machen oder irgendwelche Reviews, die alles aus dem Filmbereich kommen, die können natürlich alle Licht aufbauen. Und die machen dann alle so Teal and Orange, also dieses Türkis und Orange. Äh, Farbkontrast und dann noch hier weiches Licht und da ein schöner Farbverlauf und im Hintergrund hier ein Highlight, also so dieses eye candy und es läuft dann auf so ein generisches Standardrezept raus. Und, äh, und das hat der Film einfach so zu 100% gehabt. Also es sieht so ein bisschen aus, äh, vom Look her, denkt mal an so ein, so ein äh, Bose-Kopfhörer- Werbespot. Also so, so, ich sag mal, jemand mit so einer äh, gelben Daunenjacke und irgendwie einer dunkelroten Hose, der irgendwie so, so vor einem grünen Zug so turnt. ja, <lacht>
0: Ich finde den Vergleich sehr, sehr schön. <lacht> und, also, also ich, <lacht> und das fand ich für, diese, gespannt auf den Film. <lacht> für dieses Level
1: an Produktion, das soll ja high-end sein, war es mir zu wenig. Das ist für einen YouTuber natürlich mega fett, ohne Frage. Ja, Aber so einfach, äh, da ist ja schon YouTube hinterhergelaufen, der Film irgendwie so fast. Und da haben wir es letztes Mal auch genannt, auch wenn es jetzt für mich nicht der Mega-Tipp ist, aber vom Look her viel... Mutiger und wegweisender, zum Beispiel einfach nur Nope oder, oder so andere, wo man sich sagen muss, ja, die sind schon mal woanders und weiter vorne und da, werden noch eher die Trends so ein bisschen gesetzt. Und in dem Fall war es nur so YouTube-Kochrezept. Also super schick, <lacht> aber alles Teal and Orange und, und diesen das und im Zug dann noch so Neon-Look ganz viel, dann mal hier blau, dann da mal so ein Licht und, und jo, jo und, ähm,
0: irgendwie bin ich, ich, jetzt ich noch hatte gespannt auf den Film. Also ich hatte
1: so gedacht, der ist einfach 20 Jahre <lacht> zu spät. Also ja, ja, und, oder ich bin 20 Jahre zu alt. Also, oder beides zusammen. Ich, ja. ähm, also im so gesehen, der Film, der, der wird bei einigen so andocken, stilistisch, und sagen, ja, war doch cool. Und da fand ich jetzt auch nicht so inhaltlich schlimm, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Kingsman oder bei, bei solchen Filmen. Also dort, da war der unverbindlich, was das angeht. Aber. Ähm, Nö, und dann irgendwie, oder auch so ein bisschen Richtung Oceans 11. So, da hat er ja auch mal so ein Brad Pitt noch so eine, ähm, so eine Fischermütze auf, also so Stars cool verkleidet. So, das ist schon mal eine, eine Zutat. <lacht> Aber ich sag das schon so abwertend, weil so, so, es für mich darüber halt so aufgesetzte Coolness-Zutaten. Da ja, hat zum Beispiel dieser, ähm, der auch vom, vom optischen Reiz und vom, Schub her irgendwie ein bisschen ähnlich ist, aber für mich richtig gut funktioniert hat. Habe. Haben wir ja schon angepriesen, ohne Ende ist dieser Last Night in Soho. Ja, Der, der hat äh, optisch äh, ähnlich, äh, ist ähnlich reizvoll aber und, und der ist auch neumodisch, aber irgendwie originell. Und, und bei Bullet Train halt habe ich gedacht, sowas war vor 20 Jahren cool.
0: Ja, schwierig. Ich glaube ein Film, für den auch ich zu alt bin, <lacht> oder eigentlich sogar mehrere Filme, Olympus Has Fallen. Ja, und dann auch die beiden Nachfolger, London Has Fallen und Angel Has Fallen, das ist irgendwie, also das geht bei mir überhaupt nicht. Ähm, generell äh, Gerard-Butler-Filme, boah, ist furchtbar für mich, weil das irgendwie, ich finde, die, das ist irgendwie so die wirken der, der schon auf der Nation.
1: die wirken schon so b wenn ich die, die Cover schon sehe, ja. selbst das Plakat wirkt schlecht animiert.
0: Ja, <lacht> genau, wenn man das so sagen kann, aber... Nee, also das, das ist für mich irgendwie was, das, das ist einfach nur Hirn aus und Geballer, ja. Der erste, der ging ja noch wenigstens einigermaßen da, so mit dem, mit dem Angriff aufs Weiße Haus und so, das war ja noch irgendwo gewissermaßen unterhaltsam. Und, und ich denke mir da immer so, Mensch, <lacht> die Amis da, die machen auch echt ihre, ihre wichtigsten Gebäude immer wieder kaputt, egal wie sie es hinkriegen. Aber dann, äh, spätestens bei London, da hast du dann auch das, das mega schlechte CGI dann gehabt, ja. Vor allem so gegen Ende vom Film. Und ähm, Angel Has Fallen habe ich ehrlich gesagt schon komplett verdrängt. Die Present aber Perfect Das nenne ich sehr gern. Ähm,
1: Bezug auf die, ja. die äh, das verbindende has Element. Fallen, ja, has, ja. has fallen, was fallen, had been fallen. <lacht> <lacht> Wer erinnert sich so ungefähr? Da kann sich jetzt
0: drüber streiten, welche Zeitform das wirklich <lacht> ist. Present Perfect, weiß ich nicht, Progressive irgendwas. Es ist nicht meine
1: Zeit und ich habe es aber auch nicht nee. gesehen. So gesehen halte ich mich jetzt weiter zurück. Mich haben die in dem Fall die, die Poster schon vorgewarnt.
0: Ja, absolut. Also das finde ich, das war so was, das ging gar nicht. Und was darauf auch sehr, sehr stark anknüpft, obwohl ich da jetzt wiederum beim, beim Schauspieler eher nicht äh, schlecht eingestellt bin, sind so die meisten Liam Neeson-Filme der neueren Zeit. Also Liam Neeson kann ja wirklich auch anders. Ja, der, der hat ja richtig gute Filme teilweise gemacht. Also wer da mal was ja. Vernünftiges sehen will, ähm, beispielsweise Nell... Äh, weiß gar nicht von wann der ist, irgendwann aus den frühen 90ern, glaube ich. Ähm, oder warte mal, das können wir auch mal gerade mal kurz gucken. Ich habe den hier sowieso offen. 94, Nell. Ähm, den auf ihn, kann man auf jeden Fall mal angucken, ja, mit so einer, ähm, mit so einem, so einer Frau, die da irgendwie im, im Wald großgezogen wurde. Und der versucht, die irgendwie äh, sozusagen einzufangen und wieder in die Zivilisation zu bringen, mehr oder weniger. Um, obwohl die ja eigentlich wirklich überhaupt nichts anderes kennt als den Wald, ja, wo sie von ihrer Mutter ursprünglich großgezogen wurde. Also total crazy von der Story her. Um, möchte ich überhaupt nicht ausschließen, dass sowas auch wirklich mal passiert ist. Um, aber sonst, was, was so in jüngerer Zeit von Liam Neeson rauskam, ja, Taken, Hard Powder, Run All Night, solche Sachen, Nonstop, Boah, das ist doch ein Abklatsch nach dem anderen. Ich will nicht sagen, dass die alle wirklich total schlecht sind, ja sie, sie sind ja, als, als Actionfilme funktionieren sie ganz gut und, und gerade auch so Sachen wie Non-Stop, ja, da als der Zug da am Ende crasht, also ich meine, das war der, ähm, ist ja irgendwie doch ja, ganz, ganz witzig und interessant und, und du kannst halt immer so mitfiebern, ja, also so ein bisschen wie Air Force One <lacht> halt im Zug, ähm, aber ansonsten so diese, diese typische Liam Neeson-Action, einer wie der andere, es ist einfach... Also für mich Lasst zählt das mal auch das schon Neues ein bisschen ein unter
1: Gewaltverherrlichung, weil da ist ja immer so der nette Karl. Also nicht bei allen, du hast jetzt ein paar aufgezählt, das müssen wir schon ein bisschen auseinanderdeklinieren, aber diese Taken und dem und Fahrwasser dessen, da ist er ja der... Es wird ja ganz gut zusammengefasst in einem Satz. Ich, ich bin ein Mann, der hat mit besonderen Fähigkeiten und er sagt ja irgendwie so, so einen, so einen Monologsatz, der, der das so beschreibt, was jetzt kommt. Also er, er hat es voll drauf, und aber wenn man ihn reizt und, und Familie und dann gibt's Ärger. So <lacht> ja, und, genau. und, dann, äh, und dann darf man halt, weil er ja da klar, Kinder entführen, das geht einfach mal irgendwie nicht. Und äh, quasi man sucht sich filmisch einen Vorwand, um danach die Gewalt zu genießen und das ist Eben für so mich Lecher. halt Gewaltverherrlichung so so eine Möglichkeit das filmisch hinzukriegen wie man Gewalt feiern kann
0: indem man so äh, jemanden sagt das ist die gute Gewalt ja, da war ja immer grundsätzlich mal irgendein ein Söldner oder ex Klar, und das sind die also, oder Fähigkeiten, oder die noch kommen, immer. damit man dann auch noch genau. sich
1: natürlich freut, dass man beim gewinnenden Team ist, so der, der eine Mann, ja. der die Welt zusammenhauen kann. Und äh,
0: eigentlich will er ja gar nicht mehr. Der ja. ist ja eigentlich raus aus der Sache. Und der hat ja damit abgeschlossen. und oh nee, jetzt muss er doch wieder. Ein guter, oh, auch so ein, so ein
1: Film, wo er, ja, der geht schon ein bisschen in die Richtung, aber ich würde sagen, für mich ist es ein absolut gelungener Leben. nächsten äh, äh, Spannungsfilm, The Gray.
0: Ja, der war Wölfen. Aber da hat er der ja war, dann am Ende
1: auch so einen Kämpfer, aber halt gegen die Natur und und nicht äh, mit Rache gegen Tod und so. Also den fand ich richtig gut. Und nochmal ja. im Schnee war dann dieser Hard Powder. Den fand ich, der, der ist ein bisschen lahm. Und das ist ein ja. Remake von ein paar Jahre vorher. Ähm, so wieder dänisch, skandinavisch, äh, äh, Dings da. Äh, also so ein paar ja, erstmal
0: so am Anfang schön mit, der, mit dem äh, Schneemobil. Norwegen, also Schweden, Gegenteil, Dänemark, genau. Und, und einer, nach, einer nach dem
1: anderen heißt der. Und dann, wenn man den sieht, weiß man, warum dieser Hard Powder auch so einen lakonischen Humor hat, weil er eben jetzt einfach nicht so ein Taken-Film sein soll. Aber wenn man diesen einer nach dem anderen gesehen hat, dann braucht man eigentlich auch den anderen nicht mehr sehen, weil das ist einfach der Bessere.
0: <lacht> ja, schwierig. Apropos Taken. Hieß, hieß er jetzt eigentlich Taken oder hieß er... 69 Hours, ach nee warte, nee, warte mal, 69 Hours, das ist ein anderer Film. Um, 96 Hours, das meinte ich. Um, was war denn jetzt der richtige Titel? Der Originaltitel? Also in dem Fall finde ich sie
1: zumindest beide irgendwie so, so cool und griffig, aber es ist natürlich was, irgendwo was anderes, ja. also so vom
0: ja. Fokus, ja. Damit komme ich zur coolsten Frage in diesem Podcast. Ja, was sind die bescheuersten Filmtitel, die du kennst? Weil <lacht> ganz ehrlich, Taken... Ist, also das ist der Originaltitel und in Deutschland kam er als 96 Hours raus.
1: ja und dann das finde ich auch ein bisschen irreführend nicht neun, äh, 96 Stunden sondern das ist dann also auf Deutsch also auf dumm Englisch übersetzt ne? so taken ja. was heißt das weiß man nicht so aber hours kennt man Stunden. Ja, also, es genau. ist auch irgendwie ein bisschen doppelt blöd. Das soll ja. schon immer noch Englisch rüberkommen. So. Ja, Aber den echt, den der echte der eigentlich auf Englisch.
0: Englisch. Genau. Aber wir trauen euch Deutschen das nicht zu, dass ihr <lacht> es versteht. Deswegen müssen wir es halt auf einfacheres Englisch übersetzen. Genau. Und das finde ich absolut grässlich. Aber also da hätte ich jetzt keine Beispiel. Beispiele aufzählen ja. ohne Ende. Aber es, es gibt noch dümmere Titel, ja, die jetzt wirklich ähm, doch durchaus ins Deutsche übersetzt wurden. Aber einfach meiner Meinung nach so schlecht, ja, weil sie einfach dem Originaltitel einfach alles wegnehmen, was er irgendwie gebracht hat. Und da ist so einer, einer meiner, meiner Lieblingsfilme oder Lieblingsbeispiele an der Stelle, äh, der, der heißt im, im Original Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Einer der schönsten Filmtitel, die man sich vielleicht vorstellen kann. Und heißt dann im Deutschen Vergiss mal nicht. Ach komm, echt Leute, <lacht> was denkt ihr euch dabei? Absolut furchtbar. Hast du da auch ähnliche Beispiele? Ähm, ich
1: überlegt, also mir eingefallen. Die, aber... die, die zwei lustigen drei, äh, das war so ein Witz von Helge Schneider, Bandnamen, <lacht> und zwar zwei glorreiche Halunken. Oh ähm, ja, stimmt. In einem Film ja. um drei Hauptdarsteller, der ja, auch im Englischen The Good, sein? The Bad and the Ugly heißt. Stimmt, und, darauf, und da sagt man, drei sind einer zu viel und dann sind ja. es zwei glorreiche Halunken und der dritte ist halt weniger glorreich.
0: Ja, genau. <lacht> Also ganz ehrlich, was Super denken die sich ja, so? Klar. Ja, oder, oder was auch, also auch einer meiner absoluten äh, Lieblingsschlechtübersetzungen. Ähm, Jahr 2022, äh, ich, ich muss anders sagen: Punkt, 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 Jahr 2022, Punkt, 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 die überleben wollen. Ja, das ist aus den 70ern der Film. Punkt, 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 heißt, im Original, ja. Ja, heißt im Original heißt im Soylent Green, ja, weil da geht es um Soylent Green. Den die, Titel sagt die wir, nahrung
1: Hästen und da ja. gibt es jetzt auch mittlerweile so ein Soylent als äh, tatsächlich als so ein Trockennahrungsanbieter, äh, so ein Pulverfraß, ja, ja. aber das Soylent Green, das ist ja dann irgendwo in die Popkultur eingegangen. Als, Absolut, äh, darf ich jetzt ja. den spoilern? Während ich ich glaube, äh, die meisten hier nee, sind,
0: spoiler den mal nicht, weil den muss man, okay. ich glaube, so gesehen. Ja. Haben. Es, was was dieses Soylent
1: Green ist, da gibt es auch ein Satz ja. am Ende, der das nochmal ultimativ erklärt, oh, ja. aber ähm, naja, gut.
0: <lacht> da gibt es auch immer wieder äh, irgendwelche Anleihen in der Richtung. Ja. Cloud Atlas zum Beispiel hat das Thema wieder aufgegriffen und hat ganz ähnlich nachgebaut. Ja, ja. Absolut, ja, und das Ding ist wirklich bekannt. Also einer der, der besseren, na, ich will nicht sagen Science-Fiction-Filme aus den 70ern. Ja, also richtig, Science-Fiction ist es ja in dem Sinne nicht. Es ist ja eher so eine Zukunfts- äh, ja, Dystropie, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, Natürlich auch ein bisschen hölzern und ein bisschen langgezogen an manchen Stellen. Aber da muss man einfach auch sagen, ja, zu der Zeit CGI gab es nicht. Und jetzt irgendwie so Megakulissen von irgendwelchen zukünftigen Städten zu bauen, das war da halt einfach ein bisschen zu teuer oder zu aufwendig. Ähm, deswegen hat man es eben so in den, in den letzten Gassen von New York mehr oder weniger gedreht. Aber er funktioniert einfach auf die Art. Er kommt natürlich so ein bisschen hölzern 70er-mäßig rüber, keine Frage aber einfach vom, vom Thema her und von der Idee oder wie er ja, das Charten Ganze aufreift. Heston war da so gebucht, auch uh. so
1: Rollen auch, weil der hat ja zum ja. Beispiel auch in Die Zeitmaschine und Planet der Affen. Das sind so, auch so zwei ja. mega genau. Science-Fiction-Klassiker, wo er auch die Hauptrolle gespielt hat. Äh, Einer meiner äh, Tanzlieblingsfilme, hat auch einen ganz tollen Titel, und zwar Du sollst mein Glücksstern sein. <lacht> Bekannter so ist er mittlerweile allerdings unter seinem Originaltitel, und zwar Singing in the Rain. <lacht>
0: Was, der Film hat so eine dämliche Übersetzung bekommen? Das wusste ich gar nicht. Ich kenne den nur <lacht> es war, Ja,
1: es war früher eher üblich, so Filme war so komisch. Äh, ja. Ah ja, furchtbar.
0: Also das ist, glaube ich, irgendwie noch nie so wirklich gut gegangen, Filmtitel zu übersetzen. Ähm, ich Muss ich auch positiv mal kurz erwähnen an der Stelle, ich habe den Eindruck, dass Netflix eigene Produktionen da in letzter Zeit sehr konsequent sind und immer den Originaltitel lassen. Muss man beobachten, vielleicht, also vielleicht fällt es dir auch auf. Also, ich finde, Netflix hat da sehr, sehr viele Filme mittlerweile jetzt im Programm an Eigenproduktionen, ja. ähm, die einfach wirklich nicht übersetzt wurden. Die, das die Titel so heißen, hat auf heißen. jeden Fall
1: abgenommen. Aber ja. schwieriger wird es natürlich jetzt für, für unser eins und für wahrscheinlich viele Menschen auf der Welt, äh, wenn die nicht Englisch sind. Ne? Weil es gibt es ja, ja auch manchmal, das sind halt spanische Titel oder so. Und da äh, muss man es halt, sage ich mal, auswendig lernen. Ja, <lacht> also, geht halt nicht anders, genau.
0: Ja, schwieriges Thema. Eine letzte Kategorie hätten wir noch für heute. anti Antifilme. <lacht> Und da sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen geteilter Meinung. Ähm, Fangen fang vielleicht du mal an mit dem, den du nicht so gut fandest.
1: anti Antimusikfilme, also oder mu misslungene Musikfilme. Es ist wie so oft, finde ich, damit verknüpft, wie gut man sich mit was auskennt, kennt und dann kann man es manchmal trotzdem noch feiern oder man sagt, man ist, nimmt dann diese diese Falschdarstellung übel. Und ähm, das mit dem Übelnehmen ist bei mir eher äh, bei Bohemian Rhapsody der Fall. Und auch noch dazu, ihr kennt vielleicht den Effekt, wenn andere den besonders toll finden, dann ist man umso mehr beleidigt. ja Also auch im <lacht> ja. Kino, wenn ich dann da sitze und ähm, und eine Komödie nicht lustig ist und dann vergeht mir noch mehr die Laune, wenn es alle andere aber urkomisch finden. Also ich glaube, den Effekt kennt man. Und äh, bei Bohemian Rhapsody war es auch so, dass dieser Hype, ja, mega cool und ich bin jetzt nicht der größte Queen-Fan, wäre übertrieben, aber tatsächlich habe ich ein paar äh, Live Blu-Rays und ein paar Alben von denen so im Regal stehen und kenne das schon so ein bisschen. Und äh, ja, ich, ich es klar, der hat immer noch tollen Sound und ist auch irgendwo beeindruckend, aber an mehreren entscheidenden Stellen ist dieser Film halt grob falsch. Und das finde ich schon an den Stellen, was ist, schon ein bisschen schwerwiegend. Also vor allem wird ja Freddie Mercury so dargestellt als, äh, als der der Paradiesvogel, der so äh, die Band mehrmals so äh, zerrissen hat oder dann ausscheren musste. Er, er musste halt ein Soloalbum machen, er dann sein eigenes Ding, dann am Ende ist er zu Kreuze gekrochen, so kurz vor dem Auftritt, darf ich wieder in die Band? Okay, ausnahmsweise. Ja, und das hat halt alles so nicht <lacht> stattgefunden. Okay. Äh, es, es Also zum Beispiel mit, ich mache jetzt ein Soloalbum. ich muss mich jetzt noch mehr verwirklichen. Freddie Mercury wird so dargestellt wie, Nachdem sie lange eine Band waren, kommt dann einer auf die Idee und macht ein Soloalbum. Und wer ist es? Freddie Mercury. Ja, er hat ein Soloalbum gemacht, aber vor ihm der Schlagzeuger,
0: der oh, noch lebt. Ja, das wird natürlich nicht verfilmt. Bei nee, der, Weinen, der noch lebt
1: und der genauso wie, ähm, wir man gerade den Namen nicht an, der der Gitarrist, äh, auch maßgeblich, äh, maßgeblich an äh, Brian May, die haben wir an der Story da mitgeschrieben. Und ich finde es dann schon ein bisschen traurig, dass die, obwohl sie ja sich angeblich irgendwo, sage ich mal, aus dem Guten auseinandergegangen sind, dass sie über diesen tragisch verstorbenen Freddie Mercury dann in einem Film gewissermaßen so herziehen. Also es finde ich schon ein bisschen bitter, dass sie den mhm. so, hm, die wir erzählen jetzt mal die Geschichte, wie Freddie Mercury kurz vor dem Live Aid-Konzert angekrochen kam, in Klammer, hat nie stattgefunden.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich blöd, Fies. wenn man es weiß. Ne? Und, <lacht> also ja? ich kenne mich null aus mit Green, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt auch nicht hundertprozentig meine Musik. Klar, ich meine, hört man gerne, ja, so die, die ganzen Hits kennt man irgendwie alle und äh, vor dem Hintergrund fand ich den Film eigentlich schon richtig geil gemacht, also gerade wie er dann da so auf die, auf die Bühne kommt und sowas und da voll abgeht, auch vom Schauspielerischen her. Jo, Leck-Mio, ne? Also richtig geile Leistung meiner Meinung nach. Und ja, und ganz am Ende gibt es ja diesen großen Auftritt,
1: ja. wo er dann auch äh, durch YouTube-Videos und so bekannt ich weiß nicht, ob es auch auf der Scheibe drauf ist, diese ja. Nebeneinanderstellung mit her, Wir haben jeden Becher und jedes Kabel auf der Bühne ha genauso platziert wie im Original. <lacht> und auch jedes Fingerschnippen und jedes Zwinkern ja. wurde nachgespielt. Und damit wird, das finde ich ja erstmal okay, also ist für mich kein Mega-Mehrwert, aber okay, gut, schön. Nur wird dadurch suggeriert, dass es dieser Film mit der Realität genau nähme. Mhm. Und das ist halt abseits von dieser Szene überhaupt nicht der Fall. Und das ja, finde ich dann umso ich... mehr, äh, sage ich mal, unlauter. Äh, und ein anderer Punkt ist noch, der war ja von ähm, Regie, größtenteils so, ist er auch bezeichnet, auch wenn er ganz am Ende ausgestiegen ist, weil er dann äh, ein äh, Gerichtsverfahren hatte wegen Verführung Minderjähriger oder sowas mal. Weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Und zwar Brian Singer ist der äh, Regisseur quasi, der auch die x man filme ja, gemacht hat. Und ich finde auch, man sieht, manche Shots sehen so aus wie ein Superheldenfilm. Das stört mich auch so ein bisschen, aber das ist nur so am Rande, dass man mal einmal an einer Stelle denkt, ja, das könnte jetzt auch so Magneto sein, der da im Regen steht. Oder in dieser Flug äh, so, so, eine, so eine Kamerafahrt, wo ich ich denke, er ist doch irgendwie so. Er macht so sein Superhelden-Ding so ein bisschen. Das ist, also war mal ab und zu unpassend, aber das war jetzt nicht so, äh, so tragisch. Nur äh, ne nebenbei, was heißt nebenbei erwähnt, ich finde es irgendwie bezeichnend. Ganz verwirrt mich ist: äh, Brian Singer ist, also das verwirrt mich erstmal nicht, er ist schwul, ja, bekanntermaßen. Und Freddie Mercury war es ja auch. Ne? Ja. Und dann macht er einen Film über den. Und schafft es, den doch an einigen Stellen richtig schwulenfeindlich zu machen. Das finde ich irgendwie verwunderlich. Also, weil er hat ja Freddie Mercury, wie die meisten Schwulen, irgendwann erstmal sein Coming-out. Also, es ist ja nicht so ab äh, ne, Muss ja irgendwann mal, ja, dieses, dieses ja, jeder weiß, was ein Coming-out ist. Ähm, und bis dahin hat er ja eine Freundin. Und die taucht nach im ganzen Film immer wieder auf. Und die wird ja. dargestellt als sieher Du hattest doch eine gute Frau. Sie hätte dir geholfen, aber nein, du musstest in den Sündenfuhl zu den schwulen Männern. Die haben das mit ihren Partys und ihrem schwulen Rumgemache, haben dich kaputt gemacht, aber ich hätte immer noch auf dich aufgepasst. Und also dieses Narrativ wird so bis zum Ende durchgezogen, weil sie steht ja immer noch da so, hallo, hier wäre ich gewesen. Und Aber du, Freddie Mercury, du musstest ja schwul werden. ne?
0: Aber ist das. das nicht genau das Problem der damaligen Zeit gewesen und so gesehen richtig, dass man es so dargestellt hat? Und das also war ja ich, eigentlich genau ja, das, das Thema damals da. Heute kannst du nee, so, so ob... es so nicht mehr So
1: wurde es ihm sicher und wird ihm auch noch heute von, sage ich mal, schwulenfeindlichen Kreisen äh, vorgeworfen, die ja, sagen wir mal, äh, schwul sein per se für, für was Verwerfliches halten, klar. Und damals gab es davon wahrscheinlich mehr. Aber dass der Film das halt auch so noch mal aufgreift als Story-Element und sie als Gute darstellt, also das finde ich, das lässt sich jetzt nicht damit entschuldigen, sondern äh, ja, ja, also es gibt so, so ein Stunde. paar das Sachen, ist, die, die uh, mir dann so schwierig. wirklich sauer aufstoßen, wo ich dann auch die vielen anderen tollen, sagen wir mal, vor allem handwerklichen Sachen in dem Film. Es gibt auch eine coole Studio-Szene, wo die dann diesen einen Song, ich weiß nicht mehr, ist es ist ja. Under Pressure. Ja, der, nee, der Titelsong.
0: Ja, ja, Nee,
1: Bohemian <lacht> Rhapsody, wo sie, ist dann das, okay. Also, wo man so richtig mal mitfiebert, wie da so eine so, so Geschichte geschrieben wird. Und natürlich ist ja. es auch lustig, wo, wo dann der, äh, sagt ähm, der eine von von Wayne's World, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals Jugendliche äh, dieses Lied im, im Auto laut mitsingen werden. Hier, tschüss, ihr seid gefeuert. Ja, ja, ja. Und genau er, der Hauptdarsteller in Wayne's World, ist der dann berühmtermaßen, Myers, äh, ja. genau, der das äh, macht. Also äh, es ist, ist nicht in jeder Hinsicht schlecht, aber an Betracht dessen, dass es so gefühlt der Film des Jahres war, mhm. Und dann Oscars gab es ja, meine ich, auch noch welche. Ähm, fand ich dann, ist es für mich quasi eher ein Anti-Tipp. Jetzt nicht, hm. dass man auf keinen Fall gesehen haben sollte, aber... Äh, äh, nee. ist vermutlich alles ein bisschen, ein bisschen der, der Dramaturgie
0: geschuldet. Da, dass man einfach so ein bisschen... Äh, ja, wahrscheinlich wäre er total langweilig geworden, wenn man sich hundertprozentig an die Fakten gehalten hätte. Könnte passieren. Weiß nicht. Aber ein anderer Film an der Stelle, ähm, den ich jetzt wiederum nicht so berauschend fand, und der ist etwas jünger noch. Deutlich jünger. Elvis. Das ist jetzt erst dieses Jahr rausgekommen, 22. Und ähm, naja, also ich bin vielleicht mit zu großen Erwartungen rangegangen. Ja, so zum ersten Mal wieder so richtig ein Film über Elvis, ja die Legende. Und ähm, mit welchen Erwartungen geht man da ran an die Sache? Ja gut, das wird ein Musikfilm. Ja. Ist ja ein Film über einen Musiker und, und noch einen der bekanntesten und größten aller Zeiten dazu. Also muss das ja irgendwie. Auch wieder wie Bohemian Rhapsody sein oder diverse andere. Ja, das, das muss ja gigantisch werden. So, und dann guckst du den Film an. Und es gibt durchaus da gewisse Elvis-Musik drin. Gar keine Frage. Aber es wird irgendwie alles total in Dreck gezogen. Ja, da macht man dann irgendwelche so Rap-Einlagen mit rein. Oder vermischt irgendwie die Originalmusik mit irgendwelchen anderen Musikstilen. Und dann gibt es immer mal wieder nur so Anleihen, ja, wie da so die Frau am Fenster, die da eben Hound Dog vor sich hin und, und man nur so erahnen kann, ah, okay, da wird der Elvis dann also so ein bekanntes Lied draus machen. Aber dass, da jetzt mal, dass du den jetzt mal wirklich richtig auf der Bühne siehst und da mal wirklich so ein Ding performen siehst und ähm, das wird irgendwie nur, immer nur so ganz, ganz kurz angespielt bestenfalls und dann irgendwie auch gleich wieder abgeschnitten oder eben wirklich komplett verfälscht. Ja, da könnte man jetzt sagen, ja, okay, das ist jetzt auch wieder Bass-Lurman-Style. Hm, aber da gibt es ja auch ganz viele so
1: TV- und sonst was-Auftritte, die ja auch alle so äh, mitgematcht, ne? äh, wie, ja. wie, wie im
0: Echt so waren. Genau, das, da wird auch wieder irgendwie versucht, das Ganze wirklich aufzuarbeiten, aber auf der anderen Seite wird es auch wieder komplett verfälscht und, und, und das aber wirklich jetzt im negativen Sinne. Klar ist das kein, kein Album und kein Konzert, wo irgendwelche Titel komplett ausgespielt werden, keine Frage. Ja, das soll ja irgendwo alles mit in die Handlung integriert werden und so weiter. Aber die, die Handlung fand ich da auch ehrlich gesagt, das war irgendwie eher so, ja, ist alles ein bisschen untergegangen, ja, hinter seinem Manager, der ihn ja dann letztendlich eigentlich komplett ausgenommen hat. Also eigentlich war es oh, mehr war ein Film ein über seinen der, Manager. Der, der Genau, der Tom Hanks. Ja, das an sich schon, aber... Ich muss sagen, ich fand ich, den ich Film relativ
1: nicht. gut, was aber vielleicht auch daran lag, dass du mir dein Leid geklagt hast über diesen Film. <lacht> <lacht> ähm, und ich dann noch, noch gehabt, weniger ja. erwartet habe. Also, zum einen ja. habe ich schon Bass Lerman gelesen äh, und da wusste ich schon, ja, es wird halt irgendwie knallbunt und durchgedreht. Das war schon mal, da habe ich schon mal so drei äh, Abstriche gemacht oder gewusst, wo was kommt, sagen wir es mal so. Und dann hast du gesagt, oh, da gibt es auch noch Hip-Hop die ganze Zeit. Und da habe ich schon gedacht, das gibt es ja wohl nicht. Elvis hat so viel Musik gemacht und in der Zeit gab es noch mehr Musik von anderen, dass man da wirklich genug hat und dann braucht man da keinen Hip-Hop. Und das kam mir dann tatsächlich, aber ich habe es halt noch viel schlimmer erwartet. <lacht> also so gesehen, so <lacht> ja. viel Hip-Hop ist es nicht und es hat für mich als unterhaltsamer Quatschfilm sehr gut funktioniert. Also es ist wirklich, wenn man jetzt ähm, so dem musikalischen Erbe von Elvis ein Denkmal setzen, nein hat er nicht. Dafür ist er dann schon sehr leicht, leichtfüßig an, an, an dieses Erbe rangetreten und hat auch da machen wir was. Waren aber lustige Szenen, wie dann vor den vor dem Country-Publikum dann ähm, er und andere auftreten, um so diesen Wandel auch darzustellen, aber es war schon sehr Comedy für mich. Und so gesehen, also sagen wir mal, äh, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Aber es ist auch, ja, ne, ich, ich fand den jetzt eher positiv. Ja,
0: ja witzig, wie man da die, die Meinung wie da die Meinung auseinandergehen können. <lacht> Aber ich glaube, bei einem, und und das würde ich jetzt auch so ein bisschen als vielleicht versöhnlichen Abschluss für diese Folge nehmen, ähm, der dritte im Bunde der etwas neueren Musikfilme, ich glaube, da können wir, da sind wir gleich einer Meinung, Rocketman, also quasi der Film über Elton John, den fand ich ziemlich gut eigentlich. Fand ich auch. Also er ist weniger spektakulär als
1: Bohemian Rhapsody natürlich und auch ein bisschen, vielleicht sogar weniger als, als Elvis, also deswegen so ein bisschen im Schatten, weil er ja vor ja. dem Elvis-Film war ähm, und da ist auch mal dieser mit einem anderen Film verrissene Taron Egerton ja in der, in der Hauptrolle, der offenbar mit, ähm, wie heißt er, ja, was sagt er, Oh, wer ist denn der Rocket? Jetzt fällt mir der Name von dem, von dem Musiker nicht an. Elton John, natürlich. Äh, wer, genau. Ähm, mit dem ist er offenbar seitdem befreundet. So macht zumindest einen Anschein, weil er in zwei Filmen ja jetzt so äh, mit dem einmal thematischen, einmal dem tatsächlichen da aufgetreten ist. Ja, für mich war das so als Film und als Dramaturgie auch so eine, so eine typische ja, Origin Story oder wie man sagt. Also so eine, ähm, ja, diese, wie kam es zu der Karriere von ja. und so weiter. Das, das finde ich da absolut grundsolide. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein besonderer Elton John-Experte und auch kein besonderer Elton John-Fan. Das heißt, so Sachen, die mir bei Bohemian Rhapsody äh, sehr negativ aufgestoßen sind, die gibt es da vielleicht auch. Aber da bin ich, äh, selig sind die, äh, die geistig, un so ungefähr. <lacht> genau, ja, das bin ich in dem ja. Fall und kann es halt einfach mehr genießen. Und äh, ja, den Film, also wer, vielleicht für wen, der so ein bisschen unter dem Radar war, äh, der lohnt sich doch auch sehr anzuschauen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein kleines Filmchen wäre, sondern bei Elton John, da bekommt man natürlich auch einiges an Trara äh, geboten. <lacht> Ja, er bringt halt ist, diesen, ja.
0: diesen ganzen Glamrock-Style, dieses Glanz- und Glamour-Gedöns da aus der Zeit, das bringt er halt einfach richtig gut rüber. Das ultimative und, Paradies vor Cloud ja, wird natürlich absolut, mit Absolut, ja. ja. Das ist und man merkt Game. auch, dass er dann gewissermaßen auch so immer wieder in so in diese ja, Traumwelt, wenn man so nennen will, abdriftet. Ja. Also da am Klavier sitzt, da plötzlich anfängt zu schweben und sowas. Also da merkst du schon, ja, okay, das ist jetzt gerade ähm, kein, keine wirkliche realistische Darstellung, sondern da, da geht es einfach so... Ähm, ja, es ist ein bisschen effektmäßig und, und dann geht es einfach ab und, und will einfach zeigen, ja, was in seinem Kopf mehr oder weniger vorgeht dabei, wenn er da sitzt und singt und spielt. Ähm, vor dem Hintergrund muss man sich da, glaube ich, auch ein bisschen drauf einlassen, aber, ja, ich finde, das ist auch schon in der Einstiegsszene, wer da mit diesem quietschebunten Kostüm reinkommt, in die äh, mehr oder weniger, was ist das da, Selbsthilfegruppe, ähm, das ja, ist natürlich alles schon ein bisschen abgemacht. Alkoholiker, ja. also äh, auf die Art. Und das, ähm, Kommt einfach ziemlich cool rüber. Ganz ähnlicher Film da in dem Bereich ähm, fällt mir dazu auch ein Rock of Ages. Der ist äh, ein bisschen älter, das ist glaube ich aus den 90ern. Mit Tom Cruise. Ja, mit Tom Cruise und noch mal ein paar äh, Bekannten. Ja, das war schon äh, oh, dunkle Erinnerungen. aber Richtung. ich habe so ein
1: gewisses, weil er ja auch schon so Tom Cruise total verkleidet als, kann man sagen. Der ja. Aber ich meine, irgendwo muss man ja schon sagen, äh, erstens, man macht Tom Cruise meistens das gleiche seine Action-Sachen und dann aber auch keine halben Sachen. Also ich glaube, den würdest du jetzt nicht mehr angeheuert bekommen für einen Film, so gegen Geld, wo er dann so halbherzig äh, irgendwas <lacht> schlecht, sondern er versucht schon da, das richtig gut zu machen. Und das hat er da auch, er hat sich sehr bemüht, gewissermaßen. Und äh, also es war irgendwie ein cooles Guilty Pleasure, das stimmt schon. Also ich, ja. es ist schon so sehr äh, irgendwie so ein, ja auch, auch, auch diese... Kitsch-Faktor äh, ist da drin. Also, also nicht dieses wirklich ernsthafte Rockleben, sage ich mal, sondern auch so ein bisschen diesen, diesen Show-Faktor, der ja vielleicht auch eher so in West Coast USA äh, mehr noch so anzutreten ist, dass das da alles alles immer ein bisschen mehr mit, mit Party und Bunt und Haarspray und... Äh, Lederjacken, ja. alles so ein bisschen abgeht. Ja, den fand Kann's ich auch soll nicht mehr bringen. Ganz, das ist, ja.
0: Heute kannst du Tom Cruise da, der, der macht ja nur noch so Filme so, oh, was, was war denn das neulich, was er gemacht hat? Ich weiß gar nicht. Irgendwas mit Düsenjägern. Ah, naja, also... <lacht> Topfschlag. Auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> <lacht> das so als, als abschließenden, wirklich ernst gemeinten Film-Tipp. Ja, Rocketman von 2019. Und ansonsten, ja, Musikfilme, wir waren uns nicht ganz einig. <lacht> Macht euch selbst ein Bild davon. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass es diese Art von Filmen immer wieder mal gibt. Ich finde es eigentlich ganz erholsam zwischen dem ganzen Action und Geballer dann immer wieder mal ja. was zu haben, was ein bisschen musikalischer ist und ist auch nicht ganz so eintönig wie jetzt vielleicht irgendwelche Konzerte oder sowas. Von daher ganz gut gemacht. Ja, ich glaube, wir, wir sind durch mit unserem Rant, oder?
1: Ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir nach dieser letzten Rekordfolge, also im Sinne von Längenrekord, da als hier noch einen draufsetzen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es so gekommen ist, weil wir dann auch doch immer wieder zu den Empfehlungen abgetriftet sind.
0: Ja, genau. Vor dem Hintergrund vielleicht auch der richtige Termin dafür gewählt. Dann könnt ihr uns jetzt alle einen Tag lang hassen dafür, was wir hier alles verbreitet haben. Und dann ähm, macht ihr euch am besten eine schöne Silvesterfeier. Und danach ist alles vergessen.
1: <lacht> Ganz genau, ja.
0: Ja, dann möchten wir uns an der Stelle bei euch bedanken, dass ihr ein weiteres Jahr dabei wart beim Heimkino Praxis Podcast. Und wir wünschen euch da einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und dann geht es nächstes Jahr direkt weiter. Genau, einen guten Rutsch. Bis dahin.
1: Macht's gut. Tschüss.